0: 12절에서 33절 말씀입니다. 창세기 26장 12절에서 33절 말씀 은혜로 사는 삶이라는 제목으로 제가 말씀 볼 텐데요. 제가 한절 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 이삭이 그 땅에서 농사하여 그의 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 양과 소가 때를 이루고 종이 심이 많으므로 블렛의 사람이 그를 시기하여 그 아버지 아브라함 때그 아버지의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라. 이삭이 그곳을 떠나 그라울 골짜기에서 장막을 치고 거기 거류하며 이삭의 종들이 골짜기를 파서 샘 근원을 얻었더니 또 다른 우물을 봤더니 그들이 또 다툼으로 그 이름을 신나라 하였으며 이삭이 거기서부터 부엘세바로 올라갔더니 이삭이 그곳에 재 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부르며 거기에 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기서도 우물을 팠더라. 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐 너는 우리를 해하지 말라 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하여 내가 평안하게 가게 하였음이니라 이제는 너는 여호와께 복을 받은 자니라 아침에 일찍 일어나 서로 맹세한 후에 이삭이 그들을 보내매 그들이 평안히 갔더라 같이 읽겠습니다 그가 그 이름을 세바라 한지라 그러므로 그 성읍 이름이 오늘까지 부엘 세바더라 아멘 네. 상세기 2 6장 11절에서 33절 말씀은 이삭의 이야기죠 제가 제가 성경에서 굉장히 좋아하는 이야기 중에 하나인데요. 어, 이삭의 이야기, 특별히 은혜 우물을 파는 이야기들을 보면서 아, 은혜로 사는 삶이란 무엇이냐? 바로 이 대표적으로 이삭의 삶이 은혜로 사는 삶이라고 우리가 이야기할 수 있는 부분들이 있는 것이죠. 어, 제가 이제 살면서 여러 가지 이야기들을 들었는데 제가 어렸을 때는 저희 저희 아버지가 저보고 요셉과 같다고 너희 인생은 요셉과 같다. 아, 뭐 무엇 때문에 그러냐면은 원치 않는데 이 미국에 팔려간. <웃음> 저는 미국에 가고 싶어 하지 않았거든요. 끝까지 부모님한테 나는 안 간다, 싫다 그랬는데 예, 어떻게 어떻게 하다 보니까는 이제 미국에 이제 누나가 누나를 위해서 누나 혼자 있는 것이 부모님 이제 안타깝고 힘 걱정되고 또 누나가 요청을 했고 이러다 보니까는 이제 어쩔 수 없이 미국에 가는 어떤 저의 모습을 보면서 요셉과 같이 팔려가는 것 같은. 예, 뭐 미국에 가고 싶어서. 가고 싶어도 못 가는 사람들도 있지만은 저는 가고 싶지 않았습니다. 저는 가고 싶지 않았는데 그런 모습을 보고 또 요새가 같다라고 이야기를 들어본 적도 있고 또 어떨 때는 이삭과 같다라는 이야기를 들어본 적도 있어요. 왜냐하면은 이삭의 이삭의 삶의 특징은 무엇이냐면은 이삭에게는 그의삶 가운데 별로 그렇게 큰 환난과 고난이 많지 않았어요. 아왜 그러냐면은 이 아브라함의 믿음의 열매로 나온 것이 이삭이었고 또 이삭도 그그 그 믿음의 열매의 어떤 흐름 가운데서. 어 좋은 것들을 아브라함으로 또 받았고 또 그런 믿음의 삶을 또 그렇게 또 이삭의 살수 있었기 때문에 이삭의 삶에는 그렇게 뭔가 큰 환난과 고난과 이런 것들이 어 별로 없이 평탄한 삶을 살았다라는 것이죠. 그래서 이제 저에게 이삭의 삶과 비슷하다라고 했다함은 이제 저희 부모님이 신앙의 이제 일 세대로서 좋은 것들을 저에게 흘려 보내줌으로 그냥 이 신앙 영성을 하는 신앙의 여정이 어 그렇게 막. 뭐가 큰 고난과 어려움이 없이 평탄하게 왔다고 생각 되었기 때문에 이렇게 이야기하는 것 같아요. 나름대로 힘들고 나름대로 어려웠는데 예, 이제 사람들이 볼 때는 예, 그렇다라는 것이죠. 뭐 모르겠어요. 이제 근데 이제 저희 사모랑 이야기를 저희 사모는 이제 믿음의 1 세대라 그 가정에서 본인이 먼저 하나님을 믿고 이 신앙을 가족들에게 전파하는 신앙의 1 세대라. 어 저분이 저를 볼 때에는 참 신앙생활 편하게 한다. 어 자기는 막 치열하게 연수 전쟁을 하고 싸우고 돌파하고 이런 흐름들을 또 흘려보내고 막 이렇게 해야 되는 있는데 뭐 저보고는 굉장히 편하게 신앙생활 한다. 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요. 어뭐 저는 잘 모르겠어요. 그냥 다 저는 저같이 신앙생활을 하는 걸로 생각이 되기 때문에 <웃음> 뭐 그렇게 힘들까 뭐 그런 생각도 나름 들긴 하는데 이게 이제 이삭의 삶이라는 건 그런 삶이죠. 이. 또 아브라함을 통해서 받았던 믿음의 유산들을 통해서 이삭의 삶은 그렇게 어렵지 않고 형통한 삶, 복받는 삶, 은혜로운 삶, 은혜로 사는 삶을 어, 살아갔다라는 거예요. 그래서 오늘 본문을 보면은 이삭의 삶의 특징들이 많이 나와요. 어, 이 이삭이 오늘 본 것처럼 그뭐 아비멜렉과 그 종들이 이삭이 우물을 파는 족족 그 우물을 덮어버리고 빼앗아 버리고 쫓아나고 쫓아내고 그런데 이삭은 그러한 모든 과정 가운데서 그것을 뭐 충분히 불평하고 저항하고 뭐 싸우고 그럴 수 있었는데 그러지 않았어요. 이삭은 빼앗긴 빼앗아 가면은 빼앗기는 대로 다른 곳을 향해서 또 우물을 파고 또그 우물을 빼앗아 가면은 또 다른 곳에 가서 우물을 파고 그래서 계속 그렇게 하다 보니까는 결국에는 오늘 본문의 내용에서 어떻게 돼요? 이 아비멜렉이 와갖고 그 이삭을 인정해 주는 거예요. 아 너는 정말 여호와 하나님이 너와 함께하시는구나. 이거를 원수들에게 인정을 받고 원수들이 더불어서 함께 잔치를 베풀고 함께 평안을 빌어주고 뭐 이러한 삶을 살아가는 게 이제 오늘 본문의 이삭의 이야기라는 것이죠. 자 그러면서 이제 저희가 은혜로 사는 삶을 좀 나눠 볼 텐데 사실 이 어, 이삭의 삶의 모습을 보면은 포기하고 내어 내어주고 빼앗기는 삶을 선택하는 게 어렵지 않았어요 이삭의 삶은 오늘 본문에서도 그렇잖아요 그냥 기꺼이 내어주는 거예요 기꺼이 빼앗기는 거예요 그게 결코 어렵지 않았고 또 우리가 이런 이삭의 이야기를 보면서도 또 우리가 이제 하나님의 자녀로서 성도로서 어, 살아가면서도 뭐 이러한 얘기들을 수없이 많이 들었죠 어, 계속 희생해야 되고 포기해야 되고 어, 뭐 빼앗겨줘야 되고 이런 것들 어, 이런 것들을 하고 살아왔는데, 그러면서 우리가 신앙생활을 잘 이렇게 하면 우리의 신앙생활 하나님이 책임져 주시고, 하나님이 복 주시고, 뭐 이런 것들. 근데 이번에 이제 집회를 통해서도 이제 저희가 알지만은, 그래서 이제 이왜이 이 본문을 가지고 말씀을 전하시는지, 전하게 됐는지 아마 저희가 말씀이 쭉 풀어지면서 보게 되실 거지만은, 생명사역 교회들의 입장에서도 보면은 이제 그런 거죠. 어, 많은 헌신을 했고. 많은 희생을 치렀고 뭐, 뭐 생명사역 입장에서도 교회 입장에서도 어, 나름대로 많은 것들을 포기했고 어, 뭐 저희 아버지 같은 경우만 해도 생명사역을 시작함으로써 교회의 성도들의 절반이 나갔어요 예, 신앙, 신, 생명사역을 했기 때문에 아, 뭐 여러 가지 희생과 가난과 어려움과 이런 핍박들이 있었지만 그럼에도 불구하고 아, 계속 버티고 여기까지 끝까지 많은 이 생명사의 교회들이 여기까지 온 것이죠. 뭐사람들이 인정하지 않아도 뭐 그런 시간들을 통과하면서 여기까지 왔는데, 뭐 우리의 신앙생활도 마찬가지고 어 신앙생활하면서 많은 것들을 포기하고 헌신하고 뭐 많은 시간, 많은 뭐 재물, 뭐 많은 것들을 포기하면서 여기까지 왔잖아요. 또 봉사하고 헌신하는 많은 그런 것들이. 자 그런데 오늘 이삭의 이야기를 보면 이삭의 그러한 포기와 헌신과 그런 수고 빼앗김 그런 고난을 당함 어, 주장하고 사실 오늘 말씀을 보면 이삭은 자기 그 자기가 땅 자기가 판 우물을 어, 아브라함이 지었던 그 이름 그대로 지었다라는 이야기가 나와요 뭐냐면은 <웃음> 마땅히 이삭이 자기의 권리를 주장할 수 있었던 땅이라는 거예요 주장할 수 있었던 우물이라는 거예요 왜냐하면 아버, 자기 아버지가 팠던 우물이니까 아버지가 있었던, 아버지가 누렸던 곳이기 때문에 자녀로서 내가 그걸 누리는 게 마땅하다고 생각할 수 있죠 그럼 마땅하다고 생각하면 우리는 뭘할수 있어요? 그거에 대해서 맞서 싸우고 주장하고 어, 서로 뭐그 어, 빼앗기지 않으려고 몸부림치고 뭐 그러는 게 마땅할 텐데 이삭은 그러지 않고 그냥 기꺼이 내어줬다는 거예요 기꺼이 내어주는데 근데 이제 이삭은 이제 이삭의 축복은 그런 거죠. 은혜로 사는 사람의 축복은 그런 거죠. 그렇게 해서 빼앗기고 다른 데 가서 땅을 파면은 거기서도 또 물이 터져요. 또 빼앗기고 또 가서 물을 파면은 거기서도 또 물이 터져요. 그래서 결국에는 이 아비멜레까지도 원수들마저도 그걸 인정할 수밖에 없는 그런 삶을 살았다는 거예요. 자 그런데 이제 우리가 보기 원하는 건 뭐냐면은 이게 원래 성경에서 말하는 은혜의 삶의 모습인데 우리의 삶을 보면 아까도 이야기한 대로 우리가 하나님의 자녀로서 많은 것들을 포기하고 헌신하고 순종하고 뭐 어, 억울함 일을 당해도 그걸 견뎌내고 뭐 이런 것들 그런데 그렇게 살아왔는데 우리의 어떤 이 삶의 결론이 이삭처럼 이걸 포기하고 빼앗겼더니 그러면 우리도 그렇잖아요 이걸 포기하고 빼앗기면 다른 곳에 가서 땅을 파면 샘물이 터져 나와야 되는데 우리는 파도 샘물이 안 터져 나가는 거예요. <웃음> 우리는 파도 뭔가 하나님의 일하심들이 막확 드러나야 되는데 그렇지 않은 경우들이 있다라는 거예요. 오히려 오히려 막 계속 헌신하고 뭐 그랬는데 정말 뭐저 여러분들이 이제 신앙생활을 하시면서도 교회 교회에게 많은 것들을 헌신하고 또 헌금하고 뭐 밤낮 자기를 돌보지 않고 했는데도 뭐 어떤 경우는 인정받지 못하고 오히려 뭐 몸은 몸대로 망가지고 가정은 가정대로 어려워지고 이런 일들이 있을 수 있는 것이죠. 또 하나님의 뜻이라고 해서 그 뜻을 순종하고 시작을 하고 따라갔는데 그 시간들들 통과했는데 결국 결국 이 내려지는 결론은 무엇이냐? 아, 너가 문제야. 너가 그걸 해결하지 않아서 그래. 아, 너 너가 더 애썼어야지. 너가 더 비웠어야지. 너가 더 열심히 노력했어야지. 뭐 이런 결론들이 내려질 때 오는 어떤 이런 절망감, 상실감, 뭐. 어. 또 그런 경우들도 이제 열방 교회에서도 이제 그런 경우들이 많았어요. 청년들 사이에서는 그런 경우 많았죠. 목사님이 안 돼, 야너 학교 가지 마. 어, 너 학교 가면 안 돼. 대학교 가지 마. 너무 너무 가고 싶은데 막 이를 득득 깔면서 가지 말라니까 안 가고 안 가고서는 그랬는데 다른 애들은 가는 거예요. 근데 가는데 또 다른 애들은 학교 가고 또 인정까지 맞아. 목사님이 학교 그래, 뭐야, 너 학교 가서 잘했다. 뭐 이런 인정을 받으면 이제 막 미쳐버리는 거죠. 어, 왜난안 되고 쟤는 돼? 뭐 나는 뭐야 나는 야곱이고 나는 에서고 쟤는 야곱이야 왜 태어날 때부터 태생이 다른 거야 뭐 이런 경우들이 청년들에게는 이 어려운 갈등들이 있다라는 거예요 그래서 이 어떤 청년이 진짜 그런 얘기 했어요 내가 뭐 이렇게 기도하면 뭐예요 내가 이렇게 금식하고 이렇게 헌신하면 뭐예요 결국 인정받는 사람은 따로 있는데 결국 근데 이런 얘기들이 사실 그 열방교회 뭐 청년들뿐만 아니라 교회에서 많이 있어요 나는 정말 많이 헌신하고 했는데늘늘그 교회에서 인정받는 사람은 따로 있는 거예요. 그러니까 이 어떤 이 상실감, 절망감 뭐 이런 것들이 있을 수 있는 거죠. 어, 생명사역 교회들도, 뭐 이거 생명사역 교회 아무도 안 들을 테니까 편하게 얘기해도 되겠죠. 네, 누가 들으실랑가안 뭐 들었겠죠. 뭐 저희 부모님도 잘안 듣는 것 같은데 뭐 누가 들으시겠어요. <웃음> 네, 그래서 이 예, 생명사역 교회들 들었잖아요. 아니 내가 우리가 이렇게 2 0년 동안 생명사역을 위해서 헌신하고 열심히 애쓰고 노력하고 많은 것들을 포기하고 막뭐뭐 어, 뭐 정말 없는 뭐 넉넉해서 해외 집회를 따라다니는게 아니라 없는 가운데서 성도들의 눈물과 같은 헌금을 가지고 해외 집회를 참석을 했는데 했는데 이제 남겨진 건 아무것도 없는 것 같은 거. 이제는 뭔가 어, 뭐1 세대 생명사역은 끝났다. 다음 세대가 중요하다. 뭔가 버려진 것 같은 그러한 느낌들, 그런 마음들. 어, 뭐 오히려 열방교회 사역자들이 인정받고 그러는데 어, 이제 생명사회의 목회자들은 아무것도 아닌 것 같은 오히려 문제 아인 것 같은 아, 그러한 상황들을 보면 거기서 오는 이런 상실감, 절망감들이 있다는 거죠 자, 그런데 이, 저희가 이러한 어떤 이 하나님을 믿고 살아가면서 헌신하고 포기하고 뭐, 어, 뭐 그러는 것들, 뭐 가난을 선택하고 이런 것들이 그런 것들 자체가 문제라기보다는 어떠한 부분에서 잘못된 포인트들이 있을 수 있다는 거예요 본질적으로 맞는 질서는 이삭과 같은 질서가 맞는 질서라는 거예요 우리가 하나님의 자녀로서 기꺼이 원수원수지라도 우리가 내어줘야 될것들 내어주고 빼앗겨도 그것이 문제가 되지 않고 하나님이 오히려 그것들 우리의 희생과 포기를 하나님께서 오히려 갚아주시고 복주시고 원수의 목장에서 상을 베풀어주시는 것들이 원래는 올바른 질서인데 많은 경우들이 우리의 신앙생활의 모습도 또 어떤 이런 생명사역의 안에서의 모습들도 그렇지 못한 경우들 그게 이제 목사님이 이야기한 어떤 그러한 어, 눈물을 눈물의 호소에 같은 맥락인 거죠 아 하나님이란 분이 그런 분이 아닌데 왜 이렇게 교회들이 무기력하고 왜 이런 하나님의 자녀들이 왜 이렇게 많은 영광을 빼앗길 수밖에 없었는가 이런 어떤 이런 탄식들 자 그런데 오늘 이 본문에서 좀 그런 부분에서 답을 찾자면 그런 거예요. 사실 이 우물 사건이 있어서 가장 중요한 포인트가 되는 구절이 어디냐. 12절 13절인 거예요. 12절 13절에 뭐라고 나와 있냐면 은 이삭이 그 땅에서 농사하여 그의 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성, 왕성하여 마침내 거부가 되었다. 이삭에 포기하고 헌신하고 그럴 수 있는 그 시작이 무엇이냐. 하나님께 복을 받았다라는 거예요. 거부가 되었다라는 거예요. 어, 자, 뭐, 이삭이 여기서 100배나 복을 받았대잖아요. 아니, 100배나 복을 받았는데, 뭐 우물 하나 포기하는 거 못하겠어요. <웃음> 그럼 뭐 포기하고 그런 거 어렵지 않겠죠. 근데 사실 우리는 이제 신앙생활 하면서, 신앙생활 처음 하면서도 그렇잖아요. 뭐, 뭐, 저희도 그런 얘기하지만, 이타적인 삶을 살아야 된다. 계속 뭐 다른 사람을 위해서 헌신하고 포기해야 된다. 그러다 보니까는 이 우리의 모든 신앙생활의 시작이 희생과 가난과 포기를 시작을 해서. 그런데 이 신앙생활 쭉해 가는데도 여전히 우리의 신앙생활의 모습은 계속 가난과 결핍과 포기와 여전히 여전히 계속 그이 패턴이 바뀌지 않는 그런 신앙생활의 모습들이 있다라는 거죠. 그래서 이 은혜 오늘 본문의 말씀 보면은 은혜의 삶을 살아가는 데 있어서 중요한 핵심 뭐냐? 복을 받아 거부가 되었다라는 거예요. 자, 거부가 되었기 때문에 은혜의 삶을 살았다라는 건데 어떻게 들으면 이게 좀 헷갈릴 수 있어요. 이게 무슨 기복신앙이냐. 그래서 일단 복이 중요하냐. 복을 받아야 되냐. 뭐 복받는 게 중요한 거냐. 어 근데 복을 받는 삶이 오늘 말씀의 본문 안에서는 은혜의 삶이라는 거예요. 어. 뭐 물론 가난하고 그렇다고 가난하다 우리가 가진 것이 없다 그러면 뭐 저주고 은혜가 없는 삶이냐. 어 그런 맥락이 아닌 거죠. 이걸 이해하기 위해서는 자 오늘 그래서. 이 이삭의 은혜의 삶을 누리고 기꺼이 빼앗기고 헌신하고 포기하는 삶을 통해서 복을 오히려 복을 받고 이러한 삶을 이해하기 위해서는 바로 이 복을 받았다 라는 것을 이해할 수 있어야 되고 하나님의 복이 무엇이냐 라는 것을 볼수 봐야 되는 필요가 있다 라는 것이죠 그래서 이 하나님의 복에 대해서 또 오늘 이 말씀의 전체적인 어떤 흐름 가운데서 우리가 좀 같이 보기 원하는 거는 히브리서를 좀 볼게요 히브리서 6장을 전체적으로 좀볼 거예요 그래서 사실은 오늘 창세기 이6장장보다히브리서를더좀 어, 아마 보게 될 거예요. 히브리스 히브리서장을좀펴 히브리스 자, 히브리서유장을쭉좀뭐 간략하게나마 좀볼 텐데요. 자 일단 우리가 하나님의 복을 이해할 필요가 있는데 복이라는 개념이라는 것 자체가 이 성경에서 나오는 굉장히 큰 범위의 개념이에요. 많은 것들을 품어내기 때문에 크다라고 이야기할 수도 있고 또이 창세기부터 요한계시록까지 모든 이 성경 66권의 흐름 가운데 흐름을 꿰뚫고 있는 흐름이 또 흐름 가운데 하나이기 때문에 이큰 범위 안에서의 어떤 표현이라는 것이죠. 하나님의 복이라는 것이. 왜냐하면 이 하나님의 복이라는 것은 하나님이 인간을 창조하시면서 인간을 향해서 가지셨다는 본질적인 계획, 의도 이게 복이라는 거예요. 그래서 우리가 잘 알다시피 아담을 창조하시고 하나님이 뭐라고 그래요? 복을 주시고 예, 생육하고 번성하고 예, 충만하여 이 땅을 정복하고 다스려라. 복을 주셨다라는 거예요. 하나님이 창조와 떼려야 뗄수 없는 부분들 하나님이 복을 주셨다. 그리고 또 아브라함에게 아브라함을 부르실 때도 뭐라고 그러죠? 아브라함이 아브라함에게 복을 주시죠. 뭐 이삭도 오늘 본 것처럼 이삭도 하나님의 그 복을 전면적으로 받아들이고 그 복을 받은 복받는 삶을 살아간 것이고 또 복음서에도 우리가 알다시피 우리가 이 목요일 때 하지만 팔복에 대해서 예 팔복에 대해서도 어 하나님 복 주시는 분이라는 어떤 이런 부분들 보고 있고 요한계시록 요한계시록도 요한계시록 복에 대해서 끊임없이 예 하나님이 이러한 이 땅에서 이 위복을 빨아서 정결케 하는 자들은 복이 있다라고 이야기하는 것이고, 계속 이 어린양을 따라가는 자들이 복이 있다라고 얘기하는 것이고, 계속 복에 대해서 이 성경 66권은 그 복의 흐름들을 계속 이야기하고 있다는 것이죠. 자, 근데 오늘 히브리서 6장을 좀볼 텐데요. 사실 5장 후반부부터 6장 초반부까지는 이, 이 초보에 대해서 신앙의 초보에 대해서 이야기하고 있어요. 근데 1절에서 8절까지 우리가 좀이 부분만 좀볼 텐데. 어, 초보에서 벗어나라 히브리 기자가 히브리 공동체에게 제발 초보에서 벗어나라 아 그리고 이제 성숙을 성숙으로 나아가라 이런 얘기를 하는 거예요 근데 여기서 말하는 성숙은 뭐냐면 은 실질적인 삶의 열매들을 이야기하고 있어요 삶에서 드러나야 마땅히 드러나야 될 권세들 능력들 어떤 이런 성품들 어, 우리가 아까 도 이야기한 것처럼 하나님의 교회라면 하나님의 자녀라면 마땅히 드러나야 될 열매들을 드러내는 게 성숙한 자의 모습이라는 거죠 자 그런데 이제 1절부터2절까지는이 초보에 대해서 이야기하고 있는데 1절 이절은 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과 세례들과 안수의, 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지니라 이러한 이 교훈의 털을 다시 닦지 말라는 거는 이 초보에 머물러 있지 말라는 거예요. 여기서 말하는 것들은 뭐예요? 이 진리 뭐 이런 것들이 잘못된 게 아니라 진리가 가지고 있는 아주 기초적인 부분들, 어뭐 조직 신학적인 어떤 부분들. 이러한 이론에 머물러 있지 말아라. 이런 것이죠. 하나님께 대한 신앙, 그건 뭘 얘기하는 거예요? 하나님은 누구시냐? 그분은 어떤 분이시냐? 뭐 신론이라고도 이야기할 수 있는 것이죠. 그리고 세례들과 안수, 뭐 세례들과 안수는 여러 가지 이야기할 수 있지만 결국엔 세례라는 것은 우리가 이 새로운 존재로서 거듭남의, 거듭남의 사건인 것이고 또 이게 교회 안으로서 교회됨의 어, 확증으로서 그것을 증거하는 것이 세례인 것이고 안수라는 것은 우리가 교회 안에서 성장하는 성장하는 가장 중요한 하나의 흐름이 바로 안수받는 전이를 통해서 안수를 통해서 우리가 이런 것들을 성장해 나아가는 것이죠 그래서 뭐 구원과 성장에 관한 것들을 이야기하는 것이고요 부활과 영원한 심판은 정말 뭐 마지막 때 죽은 자들의 부활과 또 하나님의 영원한 심판에 대해서 이야기하는 종말론적인 것들을 이야기한다고 이야기, 볼수 있는 것이죠 그래서 아주 기초적인 부분들이에요 이 교회가 가지고 있는 어떤 말씀에 대한 기초적인 부분들인데, 이것들에 대해서 지식으로서만 이것을 가지고 있는 부분들, 이론으로서 이것을 알고 있는 부분들, 이것을 알고 있다. 이것은 결국 어, 초보라는 거죠. 어, 그리고 이, 이러한 초보의 신앙생활의 문제는 이 후반부에 나오지만, 어, 6장 1절 후반부에 보면 죽은 행실을 회개함. 어, 죽은 행실을 회개한다는 건뭐 회개에 대해서 얘기하는 거지만 결국 이러한 초보적인 것에서 나아가지 못하면 은 죽은 행실을 해결할 수 없다는 라 거예요. 죽은 행실은 뭐예요? 사망에 이르도록 하는 행실. 뭐 그걸 조금 다시 얘기하면 은 매일같이 우리가 똑같은 죄를 반복적으로 짓는 부분들을 해결하지 못한다는 라걸 얘기하는 거예요. 근데 많은 교회들이 어, 이러한 곳에 머물러 있는 교회들이 많아요 많은 교회들이 가르치는 것, 교리를 가르치거나 성경 공부를 한다거나 제자 훈련을 한다거나 이러한 부분들이 다이 지식에 머물러 있는 초보에 머물러 있는 모습들이라는 것이죠 그러한 것들을 반복적으로 우리가 알고 있는 것, 깨닫고 있는 것뭐 그것을 우리가 계속해서 배우고 실체화를 시키더라도 거기에 머물러 있는 것이 그리스도의 도의 초보를 계속 반복적으로 닦는 거다라는 거예요 그리고 이 3절에서 5절까지는 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 하리라. 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 어, 이건 뭐 영적인 신령한 것들을 이야기하는 거예요. 영적인 신령한 것을 체험하고 말씀이 풀어지고 계시의 말씀이 우리에게 임하고 뭐 통변을 하고 영분별을 하고 뭐 축사와 치유의 능력이 나타나고 이러한 영적인 것들을 경험을 하고 하나님의 임재에 머물러 있는다고 할지라도 그것도 여전히 여전히 어 초보의 모습이라는 거예요 뭐 우리가 알다시피 사실 이러한 교회 아까 이야기한 대로 온전한 이 성경의 교리들 온전한 성경의 진리들을 정확하게 가르치는 교회도 많지 않을 뿐더러 이러한 영적인 부분들에 대해서 영적인 것들이 활성화된 교회들을 찾아보기가 쉽지 않은 시대에 저희가 살아가고 있죠 근데 이러한 것들마저도 하나님의 강력한 인재가 있는 그런 교회라고 할지라도 그거는 여전히 그리스도의 도의 초보라는 거예요 그 그러한 것들이 그리스도의 초본데 문제는 뭐냐면은 그러한 그리스도의 도의 초보에 계속 머물러 있을 때에 6절에 보면은 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개할 수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라. 초보에 머물러 있는 자들은 어떻게 돼요? 결국에는 계속 이 초보에 머물러 있다가는 이 타락하게 되고 이그 타락하는 흐름을 따라서 결국 그리스도를 배교하는 데까지 간다라는 거예요. 그래서 우리에게 중요한 건 뭐냐면 은 계속 매일같이 성장에 나아가는 것이 우리에게는 무엇보다 중요해요. 하나님의 말씀, 그 임재, 그 영적인 것들을 경험하는 것이 우리로 하여금 계속 더 비워나가고 하나님을 닮아가고 성장에 나아가는 흐름을 만들어내지 않는다면 은 이거는 여전히 초보에 머물러 있다는 거예요. 왜이 매일가 성장하는 게 중요하냐? 이건 생명이 본질이 그렇기 때문이라는 거예요. 생명의 본질은 계속 우리로 하여금 자라나게 하고 성장하게 하고 움직이게 한다는 것이죠. 근데 이 성장이 멈춰지고 굳어지면은 예수님을 배교하는 데까지 갈수 있다라는 거예요. 자 그래서 내가 오늘 오늘 하루 동안 내가 성장하지 않았다 아, 뭔가 어떤 영역에서도 하나님이 하나님을 닮아가거나 뭐 성장한다라는 것은 우리가 그럴 수도 있지만 이게 결국 뭔가를 내가 회개하고 돌이킨 것들 그것이 결국엔 성장의 한 부분인 것이죠 뭔가 어떤 영역에서 회개가 이루어지지 않았다 성장하지 않았다 그거는 무엇을 얘기하냐면 오늘 하루 동안 조금 더 사망으로 가까이 나갔다는 아 것이 어, 되는 거예요 그런 측면에서 사실 매일같이 성장하는 게 우리에게 작은 문제가 아닌 것이죠 자 그리고 이제 7절 8절에 보면은 땅이 그 위에서 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사름이 되리라. 자이땅 위에 동일하게 똑같이 자주 내리는 비를 흡수했어요. 두 땅이 있는데 땅이 동일하게 자주 내리는 비를 흡수했는데 결과가 다른 거예요. 두땅 모두에서 이야기한 것처럼 우리가 지금 이전에 이야기한 것처럼 하나님의 진리를 맛보고 놀라운 영적 세계를 처, 체험하고 두 땅이 모두 다 하늘에서 내리는 비를 공동, 공통적으로 경험을 했는데 어떠한 땅은 이, 그 삶에 합당한 열매를 내고 어, 또 어떠한 땅은 그 삶에서 가시와 엉겅퀴를 어, 내고 버림을 당하는 땅이 있다라는 거예요 어. 계속 이 제가 아까 말씀드린 목사님이 하셨던 그 말씀의 울림이 그런 거죠 아니 똑같이 생명사역 가운데서 똑같이 하나님의 말씀을 보고 똑같이 영광을 보고 똑같이 그하나님의 일하신 그 영광스러운 교회가 무엇인지 그 진리를 맛보고 모든 하나님의 영적인 것들을 체험하고 치유의 역사 뭐 축사 역사 모든 것들을 다 경험을 했는데 어떠한 땅에서는 하나님이 뭐 기뻐하시는 열매들이 맺어지고 어떠한 땅에서는 가시와 엉겅기가 나타나는 거예요 도대체 왜 그럴 수가 없는데 그럴 수가 없는데 도대체 왜 어떻게 이런 일들이 일어났느냐 그것이 사실 고민인 것이죠 예전에 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 있었던 일인 것 같아요. 우리 나단이가 그런지 조엘이랑 조엘이가 집을 아주 엉망을 만들어놨어요. 집을 엉망을 만들어놔갖고 저희 저희 삼호가 집에 들어왔는데 막 어, 깜짝 놀래고 화가 난 거죠. 그래서 애들을 이제 막 혼내키는 거예요. 어, 너네들 어 집이 이게 뭐냐? 왜 이렇게 난리를 쳐놓고 엉망을 쳐놨냐? 옆에 있던 나단이가 뭐라 그랬냐면은 애들이 막 엄마한테 혼나니까 막 울고 있었어요. 막막 울면서 대성통곡을 하고 있었는데 이제 나단이가 엄마한테 어, 죄송하다고 엄마 제가 죄송하다고 그러면서 어, 제가 아이들을 그렇게 가르친 적이 없는데 아이들이 왜 그러는지 모르겠다고 예, 우리 나단이가 이제 그런 그런 적이 있었어요 그런데 예, 예, 그런 거예요 히브리 기자가 볼 때는 아 이게 복음이라는 것이 그런 게 아닌데 하나님의 말씀이라는 것이 그런 게 아닌데 내가 그들에게 전했던 복음이 그런 게 아닌데 마땅히 이 하나님의 아름다운 열매들이 맺어지는 게 마땅한데 아니 어떻게 이런 가시와 엉겅퀴가날수 있었느냐 이런 얘기를 하는 거예요 히브리 기자가 하나님의 교회라면 그의 영광이 그의 권세와 그의 능력이 그의 종기가 그 교회 가운데 마땅히 드러나야 되는데 그렇게 드러나지 않는 게, 게 이상하다는 거죠 하나님의 자녀라면 마땅히 그 자녀 안에서의 이 종기와 영광과 이런 것들이 마땅히 드러나야 되는데 드러나지 않는 것들이 히브리 기자가 볼 때는 이해할 수가 없다는 거예요 아니 똑같은 비가 내렸는데 왜그 땅에서 가시와 엉겅키가 났느냐 자 그래서 이러한 우리가 교회를 다니면서 경험되어지는 말씀을 안다는 것그 자체 또 영적인 것들을 체험하는 것그 자체가 별로 그렇게 큰 의미가 있는 건 아니에요. 어, 뭐 물론 이게 중요하지 않다는 건 아니지만 은 어떻게 됐을 때 거기에 머물러 있을 때 내가 변화되지 않고 내 삶이 변화되지 않고 내 성품 하나님을 닮아가지 않고 내가 계속 거룩해지지 않는데 그러한 이 임재 가운데 머물러 있고 그러한 영적인 것들을 내가 보고 체험하고 있고 내가 하나님의 말씀을 먹고 진리를 먹고 있다 이거 자체는 사실 우리에게 그렇게 큰 의미가 아니라는 거예요 히브리 기자가 이야기한 것처럼 그렇게 그럼에도 렇게그 불구하고 그 초보에 머물러 있는 것은 우리로 하여금 예수 그리스도를 배교하는 데까지 인도할 수 있다는 라 거예요 무섭다는 것이죠 자, 그래서 이어 마찬가지로 오늘 왜왜 왜 이삭이 이, 했던 포기와 헌신은 아름다운 열매를 맺는데 우리의 가난과 포기는 그리고 그 헌신은 가시와 엉겅퀴를 내는 결과를 만드는 것일까? 자, 이러한 부분들을 이제 하나씩 하나씩 좀 풀어 가 보자는 거죠. 자, 6장 9절을 볼게요. 6장 히브리스 서 6장 9절. 사랑하는 자들아 우리가 이같이 말하나 너희에게는 이보다 더 좋은 것곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하노라. 왜 우리가 초보에 머물러 있느냐? 왜 열매를 맺지 못하느냐? 왜 성장하지 않느냐? 왜우리와우리의 포기와 희생의 삶이 여전히 가시와 엉겅퀴를 내는가에 관한 답이 어, 여기에서 우리가 볼수 있는 거죠. 너희에게 더 좋은 것, 곧 구원에 속한 것이 있음을 이야기하고 있어요. 자, 구원에 속한 것, 뭐 어떻게 이해하시죠? 이거는 하나님과 이제 10절부터 계속 이런 부분들을 풀어내지만은 하나님과의 우리와의 본질적인 것들을 이야기하고 있다는 거예요. 하나님과의 관계, 하나님이 우리에게 주신 약속들, 이러한 것들을 이야기하고 있다. 구원에 속한 것, 이러한 것들을 이야기하는데 10절에 보면 하나님은 불의하지 아니하사 너희의 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 송도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라. 구원에 속한 것, 하나님의 약속을 이야기하는데 그것을 이야기하면서 10절에는 무엇을 말하냐면 그 약속을 주신 하나님의 특성 두 가지를 이야기하는 거예요. 첫 번째 뭐예요? 하나님은 불의하지 아니하시고 두 번째? 하나님은 잊지 아니하신다. 이두 가지를 이야기하고 있어요. 근데 하나님이 불이하지 아니하시다라는 것은 무엇을 얘기하는 거냐면 하나님이 한번 마음을 주시면 은 그분은 결코 변치 않으신다라는 거예요. 우리가 이 언약에 대해서도 들었잖아요. 약속에 대해서도 들었잖아요. 하나님이 주신 그 언약은 하나님의 측면에서는 결코 변치 않으신다라는 거예요. 결코 변겠지 않으신다라는 거예요. 그분은 한번 마음을 주시면 은 그분은 변하지 않으시는 분이라는 거예요. 한번 이스라엘을 하나님의 족속으로 백성으로 택하시면 은 결코 하나님의 이스라엘을 포기하거나 버리시지 않는다라는 거예요. 또두 번째 뭐요? 예 하나님은 잊지 않으신다. 하나님은 망각의 기능이 있으세요. 하나님은 우리가 영, 하나님 영의 시기 때문에 망각의 기능이 있기 때문에 특별히 우리가 회개한 죄악 죄악들을 그분은 결코 기억하지 않으세요. 완전히 그분의 기억에서는 그것은 조금도 어 그냥 어딘가에 용서했지만 머물러 있는 것이 아니라 완전히 기억하지 않으시는 분이에요. 근데 하나님이 무엇을 잊지 않으시냐? 우리의 죄를 잊지 아니하시는 게 아니라 하나님이 잊지 하시는 거 그분이 우리에게 주신 그 약속 결코 그분은 그 약속을 잊지 않으세요. 그래서 어, 출애굽기에 보면, 하나님이 이스라엘, 이 아브람, 아브람에게 했던 약속을, 어 또이 이삭과 야곱에게 했던 약속을, 하나님이 기억하사 이스라엘 백성들이 부르짖는 소리를 들으시고 그들을 찾아가신다는 거예요. 하나님은그 약속을 결코 잊지 않으신다는 거예요. 또한 가지, 그가 뭘 잊지 않으시냐면, 그 약속을 믿고 행하는 우리의... 결단들 우리의 고백들 선행들 그것들을 하나님은 결코 잊지 않으세요 하나님을 믿기 때문에 하나님 내가 이러한 고난과 빗박이 있지만 은 하나님의 신실하심을 내가 믿습니다 하나님의 주신 그 약속을 내가 믿습니다 그러면서 내가 결단했던 것들 고백했던 것들 어떤 믿음의 선포들을 그분은 그것들을 결코 잊지 않아요 그러면서 그것을 우리가 오늘 본문에 나온 것처럼 작은 소자에게 행한 하나의 것들까지도 하나님은 잊지 않으신다는 것이죠 자 그리고 계속 볼게요 12절 12절 우리가 간절히 원하는 것은 너희각 사람이 동일한 부지함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자가 되게 하려는 것이라. 음. 자 소망의 풍성함 아, 그리고 이제 뒤에 보면 약속들이 나오죠. 약속이 나오죠. 음. 하나님의 약속 그리고 약속을 주신 하나님의 어떠하심을 어떻게 해요? 이 10절에서 이야기하는 것처럼 그분의 어떠하심 그분은 불이하지 않으시고 그분은 잊지 않으신다 예, 하나님 약속을 주시고 그분은 그 약속에 대해서 우리에 대해서 불이하지 않으시고 잊지 않으시는데 그것을 믿는 자들 그것을 끝까지 견디고 끝까지 소망하는 자들은 소망하는, 소망해서 하는소망 그것을 약속을 얻기를 원한다는 거히브리지 기자가 마치 누구처럼 12절에서 얘기한 것처럼 이예전의 구약에 있는 선진들이 그랬던 것처럼 그들이 결국에는 약속을 기업으로 얻었던 것처럼 내가 너희들도 그 하나님의 어떠하심을 신실하게 붙잡고 하나님의 약속을 신실하게 붙잡아서 그 약속을 기업으로 얻기를 내가 원한다 이걸 이야기하는 왜냐 그것이 바로 구원에 속한 것이기 때문에 그것을 너희들이 붙잡길 원한다 자 그래서 13절 14절에 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가리켜 맹세할 자가 자기보다 큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라 자, 그래서 이 구원에 속한 것은 무엇을 이야기하냐면 은 하나님이 우리를 향한 본질적인 것들에 대한 회복을 이야기하고 있는 거예요 자, 그래서 13절에서 15절에 아브라함을 통해서 하나님이 약속으로 기업에 받은 것을 뭐라고 표현을 했느냐 바로 이것을 하나님의 복이라고 이야기한다는 거예요 자 아브라함도 이 약속을 가졌으니 바로 하나님께서 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 한다 이게 하나님과 그의 자녀들에게 있어서 본질적으로 가져야 될 관계 하나님이 주시는 약속들이라는 거예요 하나님은 그 약속을 주시는 자들 그 약속을 믿는 자들에게 하나님 반드시 그 복을 주시고 하나님 그 복을 통해서 모든 것들을 만들어 가신다라는 것을 이야기하는 것이죠 그런데 하나님이 그래서 어떤 표현을 이몇 절이죠 음, 쓰셨냐면은 스스로 맹세하자. 가리켜 이 13절 보면은 약속 아브라함에게 약속하실 때 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세. 하나님이 뭘 맹세? 맹세라는 것은 이 최후의 최종적인 어떠한 이 약속의 확증이에요. 내가 너에게 약속을 주죠. 약속을 주고서는 그 약속에 반드시 뭐 물론 하나님의 주신 약속은 하나님이 지키지 않으실 리가 없겠죠 근데 그 약속을 더 보증하고 더 확증하기 위해서 하나님이 뭘 하시냐면 맹세하신다라는 거예요 근데 하나님이 가장 이 세상이 어떤 이보다도 더 크시기 때문에 하나님이 자기 스스로 그 맹세를 주는데 그 맹세가 뭐예요? 반드시 내가 너에게 복주고 복주며 번성하게 하고 번성하게 하리라 그것이 하나님의 이야기인 거예요 근데 이하나님이 복은 하나님이 복의 특징은 무엇이냐 하나님의 복은 우리가 알, 알다시피 30배, 60배, 100배를 누리게 하는 것이 하나님의 복, 복인 거예요 그런데 이 복이 30배, 60배, 100배 아, 자 이번에 30배 복을 누렸고 60배, 복, 100배 복을 누려서 끝나는 게 아니라 하나님의 복의 특징은 복이 계속해서 또 다른 복을 만들고 또 다른 복을 재생산한다는 데그 특징이 있어요 제가 이번에 30배 복을 누렸는데 그 30배가 거기서 끝나는 게 아니라 그 30배가 또 30배, 그 30배가 또 100배 계속해서 그래서 이 천대까지 흘러가는 복이 흘러갈 수 있다는 라 거예요 하나님의 모든 원리가 그렇잖아요. 옥수수도 하나를 심으면 은셀수 없는 정도의 100배 이상의 어떤 열매를 맺는 게 하나님의 이 만물을 통치하시는 원리신 거라는 거예요. 그래서 우리가 이이 오늘 본문의 창세계 12절에도 어 뭐라고 그래요? 이삭이 땅의 소산물을 100배를 얻었다라는 거예요. 이삭이 복을 받았는데 100배의 소산, 그 해에 작년에 이 소산 얻은 소산보다 100배를 얻었다라는 거예요. 하나님의 복이나의 복의 측면이 그렇다는 것이죠. 하나님이 아브라함에게 그 우리에게 하나님의 약속을 믿는 자들 하나님의 그 신실하심을 믿는 자들에게 복을 주시는데 그냥 어정쩡한 복을 주시는 게 아니라 이렇게 30배, 60배, 100배 복을 주신다는 거죠. 요셉에게 하나님 이 복을 주시는데 요셉의 하나님 주시는 풍성함이 어떻게 표현이 되냐면은 하나님이 7년 동안 이 풍년을 주시고 7년의 흉년을 주시잖아요. 근데 7년의 풍년 동안 이 요셉이 이제 그그 그 애굽 백성들에게 풍년 이, 이 얻은 것들을 가지고 오라고 하죠. 그래서 이 왕궁으로 건 것들을 걷어서 계수를 한단 말이죠. 근데 이 풍성함이 하나님이 주시는 풍성함이 어느 정도냐면은 더 이상 계수하기 어려울 정도로 그 풍성함이 너무나 컸기에 그들이 가져오는 게 너무나 많았기에 이제 더 이상 계수할 수 없을 정도의 그 풍성함을 하나님이 이, 이 7년의 풍년 동안 허락하셨다는 거예요. 그리고 또이 아브라함이 역대상에 보면 아니 모세가 역대상에 보면은 이 성막을 만드는데 필요한 것들을 이제 백성들에게 가져오라고 그러죠. 근데 이 너무나 많이 계속 이걸 가져오니까는 그만 가져오라. 그만 가져오라. 하나님의 일하심의 풍성함이라는 것은 이 그렇다는 거예요 하나님의 복을 누리고 하나님의 복을 주시는 관계는 이렇다는 거예요 아브라함이 거부가 됐고 이삭이 거부가 됐고 하나님의 주시는 복이 30배, 60배, 100배로 계속해서 그것들을 재생산하고 그래서 뭐네 세대의 복을 받고 그 다음 세대가 복을 받고 천대까지 그 복이 이르는 복이 계속 흘러가는 게 그게 원래 본질적으로는 하나님과의 관계에 맞는 정상적인 관계의 흐름이라는 거예요 뭐다 그렇잖아요 아담에게 복을 주고 시작하게 하시고 아브라함에게 노아에게 모든 사람에게 복을 주시고 교회에게도 복을 주고 시작하게 하시고 그래서 이 복을 누리지 않는 것 아까도 이야기한 것처럼 가시와 엉겅퀴를 내는 게 원래 정상적인 흐름이 아닌 거예요 에이, 우리가 이렇게 섬기고 헌신하고 이런 모든 것을 포기하고 희생했을 때 계속해서 뭔가 여전히 가난하고 여전히 결핍 있고 그것이 정상적인 흐름이 결코 될 수가 없다는 것이죠 자 그래서 이 복이란 무엇이냐? 결국에는 이 복이라는 것은 하나님과 우리와의 본질적인 관계를 이야기하는 거예요. 복이라는 것은 하나님, 누가 복이에요? 하나님 그분 자체가 복인데 하나님이 우리에게 복을 주시는 분이시고 우리는 그 복을 받고 누리면서 살아가는 자들이 그게 하나님과 우리와의 관계라는 거예요. 그게 하나님과 우리와의 관계예요. 그래서 이삭이 창세기 26장 12절에 이 복을 받은 거예요. 약속, 하나님이 그 약속을 믿었고 그 약속을 주신 분을 믿었기 때문에 하나님, 복 주시는 그 하나님과 이삭이 동행했기 때문에 계속 이삭의 삶에 복이 드러날 수밖에 없는 삶을 살아가는 것이죠 자 그래서 16절 17절 히브리서 6장 16절 1 7절 보면 은 사람들은 자기보다 더큰 자를 가리켜 맹세하나니 어, 맹세는 그들이 다투는 모든 일의 최후의 확정이니라 하나님의 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨느니 그래서 이 본질적인 관계 하나님은 약속을 주시고 맹세하면까지도 뭐라고 얘기하시냐 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 번성하게 하고 번성하게 하겠다 예. 네, 그렇지 않을 수 없다는 라 거예요 하나님의 자녀라면 하나님의 교회라면 은 그럴 수 없다는 라 거예요 하나님이 한 가지의 복도 아니고 복음서에도 팔복을 주시고 에베소서에도 신령한 여덟 가지의 복들을 허락하시고 하나님은 마카리오스 복의 하나님 복의 근원이 되신 하나님 그분과 살아가는데 복을 받지 않는다 말이 되지 않는다는 라 것이죠 그래서 하나님의 강한 의지, 내가 반드시 너와의 그런 관계를 맺겠다. 하나님의 강한 의지예요. 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시라고 그 일을 맹세로 보증했다. 하나님의 강력한 우리를 향한 강력한 의지가 그거라는 것이죠. 자, 그래서 이불에서 6장을 좀 정리를 해보자면 그런 거예요. 첫 번째로 초보에서 벗어나라. 초보에서 벗어났는데 말씀을 알고 영적인 것들을 경험하는 것에 머물렀으면안 된다 초보에서 벗어나야 되는데 초보에서 벗어난 성숙한 자는 누구냐 아까도 이야기한 대로 이삭과 같이 진리를 위해서 기꺼이 핍박을 받으며 포기하며 헌신하는 삶의 열매를 맺는 자들이 바로 성숙한 자라는 거예요 바울과 같이 바울도 마찬가지로 주와 복음을 위해서 기꺼이 가난을 선택하고 고난을 선택할 수 있는 자들 이것이 성숙한 자들의 모습인 것이죠 그래서 진리를 가지고 영적인 체험을 한 우리들은 이런 성숙한 삶을 살아가는 게 마땅한 거예요. 자, 그런데 아, 그, 이 오늘 말씀에서 중요한 포인트는 이러한 성숙한 삶을 살아가는 것을 내가 애쓰고 노력한다고 해서 가능하냐? 그렇지 않다는 거예요. 그냥 뭔가 아 내가 이렇게 포기하고 헌신하고 가난을 선택하고 살아야지가 아니라 하나님과의 본질적인 관계가 회복되었을 때 자연스럽게 그 가난을 선택하는 그 고난을 선택하고 핍박을 선택하는 삶을 살아낼 수 있다는 라 것이죠. 자 그래서 이왜 그렇게 헌신하고 포기하고 내 이렇게 모든 것을 다 하나님께 드렸는데도 불구하고 내 삶은 가시와 엉겅퀴를 내는 것일까 이, 이 히브리서 6장을 통해서 이것을 이것에 대한 대답을 해보자면 은 구원에 속한 것이 중요하다는 거예요 우리가 일단은 이이 모든 헌신과 복에 앞서서 구원에 속한 것을 붙잡아야 되는데 구원에 구원에 속한 것은 무엇이냐 하나님과의 본질적인 관계를 회복하는 것 하나님이 복을 주시는 하나님의 복된 복의 근원이 되시는 삶을 회복하는 삶이 가장 근본적으로 해결되어야 될 부분이라는 것이죠 그래서 이 하나님이 주시는 복을 누리는 삶을 다른 표현으로 하자면 은혜의 삶이라는 거예요 그게 바로 은혜의 삶이라는 거예요 자, 그래서 이, 어, 약, 은혜로 살아가는 삶 복을 주시는 삶 그분과 살아가는 삶을 다른 표현을 하자면 하나님이 약속을 주셨죠 그 약속을 믿죠 그 약속을 믿고 그, 주시는 분이 어떠한 분인지를 믿는 거예요 아까도 얘기한 대로 그분은 불의하지 아니하시고 그분은 잊어버리지 아니하신다 이거를 믿고 계속 살아가는 삶이 그것이 바로 복된 삶이고 그것이 바로 은혜의 삶이라는 거예요 그것이 바로 은혜를 누릴 수 있는 삶의 어, 근본이라는 것이죠 자 그래서 이삭의 삶을 보면 이삭이 복을 받고 번성했다. 거부가 되었다. 음. 자, 이삭이 이런, 이런 것들을 복을 받고 번성하고 거부가 되었다. 이건 뭐예요? 하나님의 약속을 본질적으로 어, 받아들이고 그 은혜의 삶을 살았다는 걸 얘기하는 거예요. 왜 그가 복을 받았느냐? 이게 사실 중요한 거죠. 백 배나 되는 복을 받은 그가 그래서 번성하고 거부가 된그 근원이 무엇이냐? 이게 중요한 건데 바로 이 하나님 복을 주시고 하나님 하나님은 복을 주시는 분이시고 이삭은 그 복을 누리는 그 관계가 만들어졌기 때문에 이삭이 그 복을 누릴 수 있었다는 거예요. 자, 음. 그래서 우리가 말하는 복이라는 것은 육적인 어떠한 풍성함 육적인 번성함 이거를 누리는 부자가 됐다 이것이 은혜의 삶이다라는 것을 이야기하는 것이 아니라 하나님과의 관계성을 이야기하는 것이죠. 복을 주시는 그분과의 관계성을 우리가 이야기하는 것인데 이렇게 은혜로 살아가는 사람들의 특징이 무엇이냐 바로 빼앗기는 게 문제가 안 되는 거예요. 우리가 이삭을 보았지만 이삭이 오늘의 본문을 통해서 이삭의 모습을 보았지만 빼앗기는 게 문제가 되지 않는 삶을 살아가는 거예요 포기하는 게 문제가 되는 삶을 살아가는 거예요 우리가 아까도 이야기한 대로 뭔가 내 힘으로 열심히 구역구역 포기하고 순종하고 헌신하는 것이 어떻게 돼요? 이런 다 사실은 문제가 된다는 라 거예요 이런 것들이 왜 문제가 돼요? 내가 그래도 그래도 포기해야 되니까 애써서 노력해서 포기하고 헌신하고 순종했는데 왜 이게 문제가 돼요? 결국은 내가 애써서 노력하고 헌신하고 포기한 삶은 결국은 그것들이 풀어지지 않을 때 아까도 이야기한 대로 가시와 엉겅퀴를 낼때 하나님을 향한 원망과 불신과 절망으로 열매를 맺기 때문에 그렇다라는 거예요. 뭐 그렇다면 아무것도 하지 말아야 되냐 그런 게 아니죠. 우리의 초점은 초점은 무엇이냐 복 주시는 그분과의 관계가 온전하게 되는 것이 무엇보다 중요하다라는 거예요. 자왜 은혜로 사는 자에게는 정말 이런 게 문제가 안 돼요, 여러분. 포기하는 게왜 문제가 안 돼요? 아니, 포기하고 기꺼이 내어주는 이삭이 우물을 포기하고 원색에 내어주는 게왜 문제가 안 돼요? 이삭에게는 따라다니는 복주머니가 있었어요. 이삭은 그걸 아는 거예요. 내가 이걸 포기해도 다른 곳을 파도 하나님이 나에게 그 나를 부르신 그 여우와 그분이 결코 작지 않으시고 그분이 모든 만물을 창조하신 분이신데 내가 그 땅을 파서 샘물을 팠을 때 거기서 물이 나온다는 걸 안다는 거예요 하나님이 나와 함께 하신다면 내가 기꺼이 모든 걸다 포기해도 그분이 여전히 나에게 복 주신다는 걸 믿기 때문에 포기하는 게 문제가 안 되는 거예요 근데 우리의 포기는 어때요? 하, 내가 이거 포기하면 정말 아무것도 없는데 하, 그럼에도 눈을 질끈 감고 그래도 이걸 포기하는 거죠 그러면서 아, 포기했는데 하나님이 복주셔야 될 텐데 하나님이 갚아 주셔야 될 텐데 두렵고 떨리는 마음으로 뭐 그렇게 살아가는 경우들이 있잖아요 근데도 불구하고 아까도 이야기한 대로 결국엔 뭐예요 그것이 결국 원망과 절망과 불신으로 끝나는 경우들이 많다는 거예요 자 우리에게는 이런 것들이 문제가 안 돼요 신약에 대해서는 신약에 와서는 어떻게 돼요 그 복주머니가 우리를 따라다니는 게 아니라 그분이 우리 안에 계시는 거예요 복을 주시는 복의 근원 되신 하나님이 내 안에 계시는 거예요 바울의 표현을 빌리자면 뭐예요? 즐그듯 안에 그분이 보화를 두셨다라는 거예요. 얼마나 우리는 아니 뭐 이건 사실 포기라고 이야기할 수도 없어요. 희생이라고 이야기할 수도 없어요. 아니 복의 근원이 내 안에 있는데 뭘 포기해요? 아니 하나님을 포기하는 포기하지 않는 이상은 여전히 하나님 모든 걸다 만드실 수 있는 분인데 뭐 그깟 생물 하나 포기하는 게 문제가 되겠어요? 자, 근데 이 우리가 이삭뿐만 아니라 아브라함의 삶도 마찬가지예요. 이 아브라함의 삶을 보면은. 아이 아브라함 13장에 보면 애굽에서네계부로 올라가며 가축과 은과 금이 풍부하였다라 네. 아브라함도 뭐요? 이삭과 같이 하나님과의 그 뭐가 뭐가 회복 뭐가 온전하게 된 거예요? 하나님과의 관계가 온전하게 된 거예요 하나님과의 복주시는 그분과의 관계가 온전하게 되니까는 그가 이러한 복을 받았다라는 거예요 자, 그런데 이렇게 복을 받았는데 가축들이 너무 많아져요 가진 것이 너무 많아졌어요 그러니까 문제가 생겼어요 문제가 생긴 게 뭐가 문제가 생겼어요? 롯과 롯의 종과 아브라함의 종들이 다투기 시작을 하는 거예요. 그런데 은혜로 살아가는 아브라함의 은혜 의 결정이 뭐예요? 은혜가 에이, 아브라함이 뭐라고 그래요? 아 로셰게? 내가 좌하면 너가 우, 너 너가 그렇죠? 너가 좌하면 나는 우하겠고 너가 우하면 나는 좌할 것이니라. 뭐예요? 은혜로 사는 삶은 문제가 안 되는 거예요 뭐 좌를 가든 우를 가든 별로 그게 아브라함에게 문제가 안 되는 거예요 무엇을 가졌느냐 어디로 가느냐 무슨 일을 하느냐 별로 이건 그렇게 중요하지 않아요 왜? 복주머니를 가졌으니까 그런데 롯은 그렇지 않아요 롯은 하나님과의 그런 온전한 관계성이 없다 보니까 어떻게 해요? 롯이 무엇을, 무엇을 결정해요? 눈에 보기 좋은 대로 예. 눈에 보기에 너무 거기가 아름다. 소동과 고모라 땅그그 그 땅이 눈에 보기에 좋으니까 맞지? 여호와의 동산 같고애국 땅과 같더라. 뭐요? 이 은혜로 살지 않는 사람의 한계는 뭐냐면은 자기 중심의 삶을 벗어날 수가 없어요. 자기 눈에 보이기에 좋은 대로 자기가 원하는 대로 자기가 갖고 싶은 것을 벗어날 수가 없어요. 왜냐면 그게 전부니까. 그 이상이 없으니까는. 자 그래서 이 은혜로 이것들을 기꺼이 포기한 로세에 네가 원하는 대로 가라. 이것을 기꺼이 포기했더니 하나님이 일하시이뭐요 하나님의 복의 근원이 대신 여호와께서 아브라함이 뭐라고 그러시냐면 눈을 들어서 봐라 동서남북을 내가 다 주겠다 그러면서 일어나 그 땅을 종가횡으로 두루다녀봐라 내가 그것을 내게 줄이라 은혜로 사는 삶의 특징은 그런 거예요. 예, 뭐 초동과 고모라 눈에 좋아 보이는 그곳에 한정되어서 그곳에 살아가는 게 행복이고 그것을 빼앗기면 은 큰일 나는 것 같은 게 아니라 네가 밟는 모든 땅을 내가 너한테 주겠다라는 거예요. 하나님과 살아가는, 복을 주시는 그분과 살아가는 사람의 특징은 이런 거에 제한받지 않는 거예요. 포기하는 거가 문제가 되지 않는 거예요. 자, 그리고 또이 아브라함의 은혜로 사는 삶의 모습이 뭐예요? 예, 우리가 이 아브라함의 이야기를 했지만 은시등 골짜기에서 전쟁이 나잖아요. 전쟁이 나서 이제 로시 끌려가요. 로시 끌려가갖고 아브라함이 이제 로스를 구하기 위해서 쫓아가죠. 그래서 이 로시 쫓아가서 그 전쟁에서 승리하고 전리품들을 취하고 로스를 이제 데리고선 돌아오는데 소도망이 아브라함에게 뭐라고 그러냐면은 전리품은 너가 다 가져라. 그리고 사람들만 나한테 줘라. 그랬더니 이제 아브라함이 뭐라고 그래요? 아브라함이 멋있는 얘기를 하죠. 내가 너에게 속한 것실 한오락이나 들매끈한 가닥도 가지지 않겠다. 너가 주는 거, 세상이 주는 거, 사람이 주는 거 그런 거나 없어도 난 충분히 산다. 난 필요 없다 너나 가져라 결코 세상에 매이거나 굽신거리거나 사람에게 종이 되거나 그런 것에 매여 서 살지 않는다는 거예요 아브라함에게는 왜? 그는 은혜로 살아가는 사람이니까 하나님의 복이 따라다니는 사람이니까 는 세상에 뭔가 굽신거려서 얻어서 세상이 원하는 흐름에 들어갈 필요가 없다는 거예요 은혜로 사는 사람에게는 이러한 존귀와 영광과 이러한 이 권세와 능력이 있다는 라 것이죠 자, 근데 은혜로 살지 않는 모습은 뭐예요? 은혜로 살은 혜로 살지 않기 때문에 우리 안에서 드러나는 모습은 자꾸 집착한다는 거예요. 집착한다는 거예요. 내가 살면서 무엇을 꼭 해야겠다, 이루어야겠다, 지켜야겠다 이런 에너지가 늘 있는 거예요. 사람에게 매이고 세상에 매이고 돈에 매이고 책임감에 매이고 뭐 여러 가지 계속 매이는 삶을 살아갈 수밖에 없는 거예요. 뭐 그렇잖아요. 이 하나님 모든 것을 주시는 하나님이 아니라 내가 뭔가를 다 해결해야 되는 사람은 매일 수밖에 없는 거예요. 이거 놓치면은 아 내가 또 다른 데서 어떻게 이걸 찾지, 이런 어떻게 해결하지? 이런 것들이 있는 거예요. 이번에 이제 제가 이제 집회에 가서 청년 열방 교회 에 있는 청년을 한 명을 사역을 했는데 이 청년은 뭐요요 요번 집회가 중요했던 이유가 제가 지난번에도 얘기했지만 다음 세대 아이들 중에서 저 그리스도 공격을 심하게 받아서 이제 아, 교회를 떠내야겠다 이런 이렇게 생각하는 청년들이 몇몇이 있었어요. 몇몇이 있었는데 어, 그 중에 한명한 명을 이제 제가 사역을 한 거죠. 한 명을 이제 예배 시간에 이제 기도 시간에 참여, 참여 그랬는데 하나님이 그런 마음을 주시더라고요. 어, 하나님이 이 친구에게 어떠한 말씀을 주셨냐면은 뭐 문, 문제가 뭔지 알아요. 이 친구의 근원적인 문제는 바벨론을 넘어 세상을 너무 사랑하는 거예요. 세상에 너무 나가고 싶은 거예요. 세상의 것을 너무 취하고 싶은 거예요. 근데 이제 평생을 교회에서 살아보니까는 나가고 싶은 마음은 너무 큰데 할수 없었던 거죠. 그 부딪힘이 너무나 컸던 거죠. 그러니깐 이제는 이제는 뛰쳐나가고 싶은 그런 것들이 여기까지 왔는데 하나님이 저에게 뭐라고 그러셨냐면너 바벨론이 문제다. 바벨론이 바벨론을 해결해야 된다. 뭐 바벨론을 축사하고 세상을 축사하는 것이 아니라 하나님이 저한테 주셨던 마음은 너가 어떤 선택을 내린다 해도 하나님은 너를 인도하실 것이다. 하나님은 널 다스린다. 하나님은 그런 얘기를 하시는 거예요 뭐냐면은 이게 은혜로 살아가는 삶에게는 있어서는 그런 것조차도 매이지 않는 거예요 뭐 우리 자녀들에 대해서도 마찬가지고 아 우리 자녀들이 뭔가 그렇잖아요 부모 입장에서는 뭔가 잘못 가는 것 같고 다 뭔가 잘못하는 것 같으면 불안하고 그걸 잡아줘야 될것 같고 옳은 길로 인도해줘야 될것 끌어줘야 될것 같은데 아니에요 오히려 오히려 그 아이들에게 심어져야 될건 뭐냐면은 네가 어떠한 선택을 내려더라도 하나님이 너를 올바르게 인도할 거다 이거를 부모가 믿을 때그 자녀들은 그것을 벗어나지 못해요. 그 믿음의 그 믿음 이상을 넘어가지 못하는 거예요. 제가 말씀드렸지만은 예전에 이 사역을 하면서 하나님이 생각나게 해주셨던 게저제 옛날 생각이 나면서 어 제가 목사 안 되려고 난 목사 안 한다. 아빠, 저희 아빠가 이제 어 목사의 가문에서 목사가 나고 너는 목사로서 하나님을 부르셨고 부르심이 있다라고 했을 때아난 아니다. 나는 내가 하고 싶은 거할 거다. 나는 엔지니어 할 거다.라고 빡빡 우기고뭐 무슨 얘기를 해도 한귀로 듣고 한귀로 흘리고. 네, 접수가 안 됐어요. 그냥 마치 저희 아버지가 돌덩이에게 얘기하는 것 같은 마음으로 느낌으로 아마 저는 계속 그렇게 한 말씀을 아버지 말씀을 듣지 않았는데 그러다가 이제 아버지가 얘기를 한 거죠. 어 그래 그렇다면은 정 그렇다면은 너의 너가 원하는 대로 한번 가라. 너가 원하는 대로 가는데 하나님이 만약에 정말 널 부르셨다면 어떻게 든지넌 다시 목회길로 가게 될 거다. 이게 이게 무서운 말이더라고요 <웃음> 이게 무서운 이게 무서운 믿음이고 무서운 말인 거예요. 그, 그 말이 나에게 자유를 주는 것 같았지만 은 오히려 나로 하여금 한 발자국도 움직이지 못하고 하나님께로 갈 수밖에 없는 이게 뭐냐면 은 하나님의 통치하심에 대한 신뢰라는 거예요 하나님의 은혜로 다스리시고 통치하신다는 것 그것을 믿기 때문에 기꺼이 아 물론 뭐 우리가 때로는 그의 죄를 규정해주고 뭐 올바른 길로 인도해줘야 될 때가 있지만 큰 범주 안에서 우리가 가지고 있어야 될 믿음은 뭐냐면 은 그럼에도 불구하고 하나님도너 올바른 길로 인도한다 나는 그걸 믿는다 그 믿음이 아이들로 하여금 그 믿음의 울타리를 나가지 못하게 만드는 것들이 있다는 거예요 마찬가지로 은혜, 은혜로 사는 모습이라는 것이 바로 그런 거라는 거예요 은혜로 사는 모습은 내가 뭔가를 만들고 내가 뭔가를 해결하는 것이 아니라 내가 뭔가를 빼앗길지라도 뭐예요? 예. 복되신 하나님이 나와 함께 하시느냐 이상 문제되지 않는다 예. 분명히 그분은 이 모든 것들을 더 아름답게 갚아주신다 이 믿음이 있다라는 것이죠 그게 은혜의 삶의 모습이 결코 집착하지 않는 거예요 어떤 것이도 사람에게도 세상에게도 뭐 어떤 나의 자리도 집착할 필요가 없다는 것이죠 음. 자, 근데왜 집착해요? 아까도 이야기했지만 내 힘으로 살아가서 그렇고 자기로 살아가는 것도 그렇지만 집착, 특별히 더 집착하는 사람들의 특징은 뭐냐면 빼앗기고 찢기고 상처받은 이 경험들이 있기 때문에 그래요 그런 눌린 어떤 그런 삶의 경험들이 있기 때문에 큰일 날것 같은 거예요 돈이 없으면 큰일 날것 같은 거예요 그 사람, 사람한테 배신당하면 큰일 날것 같으니까 는그 사람한테 막 계속 맞춰줘야 되고 잘해줘야 되고 막 이런 것들 이런 것들이 그러한 경험들이 있기 때문에 그것을 내가 붙잡으려고 러는 거예요 놓치지 않으려고 그러는 거예요. 왜 하나님의 풍성한 은혜를 경험하지 못했기 때문에, 뭐 이러한 경우 도 있어요. 이 용서를 받아도 우리는 그렇잖아요. 하나님 앞에 우리가 용서받는다라는 거 뭐예요? 내가 나의 죄를 한번 용서하시고, 두번 용서하시고, 세번 용서하시고, 영원토록 나의 죄를 그분이 반복적으로 죄를 진다 할지라도, 그분이 용서하신다는 걸 믿는 거죠. 근데 중요한 건 뭐예요? 그 믿는 믿음이 우리로 하여금 아까 이야기한 것처럼 죄를 짓지 않을 수 있는 근원이 된다라는 거예요. 아, 그분은 날 기꺼이 끝까지 포기하지 않으시고 날 용서하시고 나를 용납하시고 받아주신다 근데 우리 안에서의 이 문제는 무엇이냐면 은한 번은 용서하시겠지 두 번은 용서하시겠지 아, 근데열 번은 아닐 거야 근데 스무 번은 아닐 거야 이건 뭐예요 그분의 은혜를 망각하는 거예요 그분의 은혜를 믿지 못하는 거예요 그분의 은혜를 믿지 못하기 때문에 계속 자꾸 우리 안에서 움직이는 게내 힘이 움직이는 거예요 내가 뭔가를 해보려고 하는 내가 뭔가를 지키려고 하는 자꾸 뭔가를 집착하게 하는 힘들이 만들어진다는 것이죠 여러분 생각해 보세요. 우리가 이땅 가운데 우리가 지켜야 될게 뭐가 있겠어요? 뭐 직장이 뭐 직장을 그만두면은 뭐 크게 뭐가 얼마나 대단한 문제가 되겠고 사람이 우리를 오해한다 한들 크게 무슨 문제가 되겠고 내가 뭔가 이루고자 했던 것도 이루어지지 않은들 뭐가 문제가 되겠고 오늘 이삭의 이야기처럼 내 우물을 다 빼앗긴다 한들 뭐 크게 무슨 문제가 되겠고 아브라함처럼 막대 먹은 조카가 어. 삼촌이 먼저 결정하시고 선택하십시오. 그게 올바른 거지만 예. 지가 먼저 지 좋은 땅 찾아갖고 선택해서 간다 한들. 뭐 그게 또 뭐가 문제가 되겠고. 박해가 오고 내가 가진 재산을 빼앗기고 생명을 빼앗긴들. 문제가 되지 않는다는 라 거예요. 왜 문제가 되지 않아요? 복의 근원이신 그분이 우리 안에 계시기 때문에 그렇다라는 거예요. 우리는 상황과 환경, 조건, 무엇이 있냐 없냐 이것은 별로 문제가 안 돼요. 우리 안에 복의 근원이 되신 분이 우리에게 생육하고 번성하고 30배, 60배, 100배, 열매를 맺게 하시는 그분이 우리 안에 있는 이상은 결코 문제가 되지 않는다는 라 거예요. 여러분, 하나님이 우리에게 주신 복이 어떤 차원의 복인지 아세요? 뭐 물론 뭐 이삭이 아까도 이야기한 대로 백배 복을 받고 아브라함이 이땅 가운데 거부가 되고 뭐 원수의 원수의 보복을 갚아주고 뭐 이런 것들도 놀라운 복이지만은 하나님이 우리에게 주시고자 하는 복은 그런 그러한 정도 차원의 복이 아니라는 거예요. 우리가 알다시피 히브리서 20, 2장 11절, 뭐예요? 그분이 우리에게 정체성, 우리가 하나님의 정체성을 우리에게 주셨다는 거예요 거룩하게 하시니와 거룩하게 힘을, 함을 입은 자들이 다한 근원에서 왔다 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 않는다 우리는 그렇잖아요, 우리는 아까도 이야기한 대로 늘 뺏기고 막 빼앗겨서 그것 때문에 속상해하고 억울해하고 그러한 우리에게 하나님이 뭐라고 그래요? 너는 나랑 동질이라는 거예요 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님이 그분을 자신이 인재라고 래요 인간이라고 하시는 거예요. 너와 나는 똑같은 인간이야. 그분이 우리의 정체성을 입으시고 또 우리로 하여금 우리 영, 같은 영광으로 우리를 인도해 가신다라는 거예요. 그게 바로 하나님 우리에게 주시는 복인 거예요. 우리가 뭐이 땅에서 누리는 어떤 그러한 복의 차원이 아니라 우리의 정체성, 우리의 존재를 하나님과 같은 존재로 만드시는 것. 또 베드로전서 1장 4절에 보면 은 썩지 않고 더럽지 않고 새하지 아니하는 것을 유업으로 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 하나님의 나라를 우리에게 주셨다라는 거예요. 어, 영원한 나라. 그 하나님의 나라. 그래서 우리 성경에는 사실은 우리는 천국에 간다라는 표현은 성경에는 없어요. 하나님의 나라는 어떻게요? 하나님의 나라이우리 가운데 이만다라는 거예요. 우리 가운데 이만다라는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 우리는 가우리 그냥 수없이 많은 피조물들 있잖아요. 이땅 가운데 있는 수없이 많은 피조물 중에 한한 명으로서 천국에 어떻게 겨우 들어가는 그런 존재가 아니라 그 하나님의 어마어마 영원한 나라, 그 하나님의 나라가 우리에게 오는 존재예요. 왜 우리에게 그 나라가 와요? 우리가 후사니까. 하나님의 나라를 유업으로 얻었기 때문에 그 나라가 우리에게 오는 거예요. 그리고 뭐 하나님의 나라뿐만이 아니예요 영원한 현지형이신 그분이 만왕의 왕이신 그분이 우리가 그분께 나아가도 모자랄 판인데 영원한 현지형이신 그분이 우리에게 찾아 오시는 그런 우리에겐 그런 종기가 있다라는 거예요. 아니 도대체 우리가 뭐길래 우리가 정말로 이 만왕의 왕이신 그분이 영원한 현정으로 매 순간 우리에게 다가오세요. 매 순간 우리에게 찾아오세요. 또 우리는 또 얼마나. 얼마나 무지하길래 영원히 현장으로 다가오시는 그분을 문전박대하고 하나님 잠깐만요 내가 세상하고 잠깐만 좀 시간을 보내고 좀 있다 오세요. 만왕의 왕이신 그분이 하나님의 나라를 이끌고서 우리에게 찾아오시는데 이게, 이게 하나님이 우리에게 주시는 본질적인 복이라는 거예요. 아브라함을 찾아가시나 나니 이삭을 찾아가시나 나니 그가 그에게 가그 필요한 모든 것들을 채우시고 복 주시고 거부가 되게 하시고 백배의 복을 주시는 그 모든 복도 중요하지만 하나님 그 자체가 오신다라는 거죠. 그분이 우리 안에 계신다라는 것이죠. 자 그래서 이또 베드로 전사에서 이야기한 것처럼 우리를 위하여 하늘에 간직하신 것이 뭐예요? 하나님의 나라의 통치권이라는 거예요. 만물을 다스리는 통치권. 모든 만물의 왕이신 그분만 이 모든 것들을 통치하수만은 우리에게 그 통치권을 주셨다. 그 통치권을 주셨다는 라 것이 복인 거예요. 하나님이 복을 주시고 뭐 하세요? 그래서 이 땅을 다스리고 정복하라는 거 아니에요. 하나님이 만물을 다 다스릴 수 있는 권세, 그 통치권을 우리에게 주셨다는 거예요. 이게 얼마나 어마어마한 복들인 거예요. 여러분 어떤 존재인지 보이세요? 아, 내가 이런 존재였구나. 아, 내가 정말 이렇게 존귀한 자구나. 하나님 지존자이시고 전능하신 하나님이 우리를 어떻게 대우하시는지 아니 내가, 내가 스스로 어떤 대우를 선택하는지 말고 성경에서 기록한 대로 그분이 우리를 어떻게 대우하시는지 이게, 이게 보여야 되는 거죠. 왜 우리가 무엇 때문에 집착해요. 뭐가 없어서 왜 집착해요. 아니 이러한 존귀를 받고 이러한 사랑을 받음에도 불구하고 상황과 환경과 어떤 사람들로 인해서 그 누군가를 탓하고 누구 때문에 그렇고 왜 그래요? 그런 필요가 없다라는 거예요. 그러한 것들 때문에 우리의 정체성을 망각해서는 안 된다는 것이죠. 우리가 어떤 존재인데? 아니 내가 아무것도 없어도 하나님이 나에게 만왕의 왕이 나를 찾아오시는 존재라는 거예요. 어마어마한 존귀잖아요. 그런 존귀를 내가 세상에 세상에 돈이 조금 없어서 그래 나는 쓸모없는 존재야 그럴 수 있어요 그럴 수 없잖아요 예전에 우리 이것도 옛날 얘기긴 한데 우리 나단이가 한번 병원에 갔을 때 콧물이 너무 났어요 얘가 콧물이 너무 나가지고 이제 병원에 가서 이제 어떻게 이제 치료를 받으려고 병원에 갔더니 이제, 이제 주사를 맞아야 되는 거죠 이제 시, 이, 심각해서 근데 이제 주사를 맞아야 되는데 주사 맞기 싫은 거예요 그랬더니 이제 나단이가 의사 선생한테 뭐라고 그랬냐면은 아니에요 저 원래 태어날 때부터 콧물이 이렇게 났었어요. <웃음> 아니, 그렇게 정체성을 주산방에 팔아먹으면 안 된다는 거죠. 아니, 부모님이, 부모님이 얼마나 애지중지 키우고, 가랜 키웠는데, 원래 태어날 때부터 콧물을 흘리면서 태어났다니, 아, 그러면 안 되는 거죠. 여러분, 우리는, 우리는 신성에 참여하는 자로 하나님께서 부르신 거예요. 하나님의 형상으로 우리를 만드신 거예요. 이것이 드러나지 않는 게 정상이 아닌 거예요. 이제는 이것들이 우리 안에서 드러나 줘야 돼요. 이것들이 뿜어 나와 줘야 되는 거예요. 하나님의 그 존귀, 그 영광, 하나님의 그 능력과 권세, 교회가 마땅히 누려야 할그 모든 아름다운 것들이 이제는 드러나야 된다라는 것이죠. 자, 그런데 마지막으로 이제 우리 한 가지 볼 텐데, 자, 그렇다면 어떻게 이렇게 은혜의 삶을 누릴 수 있느냐? 어? 우리가 뭐 아까 얘기한 대로 그분을 신뢰하는 게 중요하죠. 그분이 어떠하심. 그분의 신실하심 이거 신뢰하는 게 중요한데 제가 보니까는 이삭이나 아브라함이나 이렇게 복을 누리는 과정 가운데 일어났던 일들이 있어요 그 무엇이냐면은 창식기 26장에 보면은 우리가 26장 봤죠? 오늘 본문 말씀에 근데 26장의 1절부터 쭉 보면은 무슨 사건이 나오냐면은 이삭이 아내를 누이를 속였던 사건이 나와요 7절에 보면은 그곳 사람들이 그의 아내에 대하여 물음에 그가 말하기를 그는 내 누이라 하였으니 리브가는 복기에 아리따우므로 그곳 백성에 리브가로 말미암아 자기를 죽일까요? 그는 내 아내라 하기를 두려워함이더라. 자 아브라함도 마찬가지로 1 2장에그 아브라함이 이제 애굽으로 내려가서 복을 언제 언제 이 거부가 됐어요? 애애굽으로 내려가서 아내를 팔아먹고 어, 이제 그러다가 이제 올라오죠. 올라올 때 이제 롯과 헤어지기 전에. 이제 그 장면에서 이제 아브라함이 복을 받았다라는 말씀이 나오잖아요. 자, 근데 아브라함도 1이장3절에 원하건대 그 그대는 나의 누이라 하라. 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라니라. 하 아, 뭐요? 이 아브라함에게도 그렇고 이삭에게도 그렇고 그 사건들은 이들에게 있어서 가장 그들의 인생에서 지워버리고 싶은 수치스러운 사건인 거예요. 어, 그런데 이, 이 이것이 그들의 인생에서 굉장히 중요한 사건이 되는 거죠. 이, 이 정말로 어떻게 보면 은 수치스럽고 지워버리는 어떤 최악의 사건이지만 은이 어, 사건을 통해서 그들은 은혜의 삶으로 들어갈 수 있는 어, 통로가 됐다는 거예요 어, 뭘 얘기하는 거냐면 은이 사건을 통해서 아브라함도 마찬가지고 이삭도 마찬가지고 자기가 가졌던 어떠한 소망이 완전히 무너지는 예. 아 그래도 나는 우리 그런 거 있잖아요 그래도 아, 나는 그렇게까지는 안 가지 나는 그 정도의 사람은 아니지 나는 그래도 뭐어 뭐 법과 질서를 지키는 사람이지 나는 그래도 도덕적으로 이 정도 이렇게 어 뭐어 교통위반 교통법규를 지키지, 지키지 어기는 사람은 아니지 뭔가 우리 안에서 자기에 대한 옳다함 어? 그런 것들이 있다라는 거죠 아브라함도 이삭도 뭔가 그런 게 있었겠죠 자기네들이 그런데 그 모든 것들을 완전히 다 무너뜨리는 사건이 바로 아내를 팔아먹은 사건이에요 뭐이 뭐 인생 가운데 아내 팔아먹는 사람이 몇 명이나 되겠어요 그 중에 두 명이 이제 한 가문 안에서 나온 거죠 아브라함도 팔아먹고 그 아들 이삭도 팔아먹고 근데이이 이 수치스러운 사건을 통해서 이들은 정말 통탄할 만한 어, 자기에 대해서 완전히 산산조각나는 사건을 경험한 거예요 아 나, 나는 정말 아무 소망이 없구나 난 정말 인간 말종이구나 이런 자기의 모든 소망을 잃어버린 사건이에요 내 힘으로 살아가고자 하는 어떤 소망 율법이 완전히 무너진 사건이 요 사건이라는 것이죠 음. 물론 우리 모두가 그런 수치 사건을 경험을 해야 되느냐? 뭐 그럴 필요는 없죠. 근데 뭐가 주, 돼야 되냐면은 자기가 완전히 죽어지는 사건이 사건을 통해서 우리는 은혜의 삶으로 살아가는 이 통로가 열어진다는 것이죠. 그래서 우리가 이야기하다시피 마태복음 16장 24절에도 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 갈라디아서 2장, 2장 20절에도 내가 그리스도와 함께 십자가에 못박혔나니 그런지 이젠 내가 사는 것이 아니오. 오직 내 안에 그리스도께서 사실 것이라. 이것이 뭐예요? 왜 우리가 계속해서 가난한 심령을 이야기해요? 왜 계속 우리가 우리를 자아를 쪼개고 죽여야 된다고 얘기를 해요? 그래 그때야 비로소 하나님의 은혜를 누릴 수 있는 삶을 살아갈 수 있기 때문이라는 거예요. 그때야 비로소 하나님이 우리와의 본질적인 관계 하나님은 복을 주시는 분이시고 그 복을 누릴 수 있는 그것이 그 관계가 회복되는 그 근원이 뭐예요? 계속 내 자아의 소망을 포기했을 때 내가 가진 어떤 힘들을 포기했을 때그 질서들이 회복이 된다라는 거예요. 근데 이 질서들이 회복이 되면 자연스럽게 따라 나오는 게 뭐예요? 기꺼이 희생과 포기와 가난은, 가난을 선택하는 것은 어려운 문제가 아니라는 거예요 그런데 우리가 어려웠던 건 뭐예요? 예, 안 되는데도 이 하나님이 주시는 그 본질적인 관계가 회복이 되지 않았음에도 불구하고 계속 내가 뭔가를 애써서 포기해보려고 노력하고 가난을 선택하고 희생하고 이 모든 관계들, 이러한 과정 가운데서 우리는 계속 신앙생활하면서 지쳐갈 수밖에 없고 계속해서 상처는 더 깊어질 수밖에 없고 절망할 수밖에 없고 그래서 그삶이 뭐예요? 가시와 엉겅키를 내는 삶이 될 수밖에 없다는 거예요 근데 그게 아니라 우리는 본질적으로 계속 자아를 죽이면서 하나님의 은혜의 관계를 만들어으로써 아니 오느 누가 이삿과 같으면 여러분 생각해 보세요 뭐 우물만 땅만 파면 물이 솟아오르는데 이거 이거 포기하는 게 뭐가 어려워요? 아니 하나님이 백배나 복을 받게 하시는데 아니 뭐좀 포기하는 게 뭐가 어려워요? 어렵지 않다라는 거예요 이게 안 되니까 어려운 거죠 내 힘으로 살아가려고 겨우 힘들게 애써서 막 구덩이를 열 군데, 스무 군데 팠는데 겨우 물 하나 나올까 말까 해서 겨우 한 군데 찾았는데 이걸 뺏어간다 하니까는 막 미치겠는 거죠. 이걸 뺏어간다 하니까는 이걸 놓치지 않으려고 막 몸부림을 쳐치고 싸우고 억울해하고 뭐 시기하고 질투하고 다 어디서 나오는 거예요. 하나님과의 그 본질적인 관계가 회복이 안 됐기 때문에 그렇다는 거예요. 근데 내 안에 복 주시는 하나님이 모든 복들을 계속 끊임없이 부어주시고 기꺼이 내어주면 하나님이 또 채워주시고 흘려보내면 또 채워주시고 에이, 그러한 관계가 있다면 이게 뭐가 어렵겠어요. 그래서 성령으로 살아가는 그 특징, 그 증거가 무엇이냐? 에? 계속 자기 중심이 아니라 이타로 간다라는 거예요. 에? 이거는 내가 노력해서 이타가 된다는 게 아니에요. 성령으로 살아가면 복 주시는 그분이 나로 하여금 가장 하나님이 주시는 최고의 것들을 누리게 하시니까는 아, 이걸 포기하는 것조차 하나님은 우리에게 복으로 인정하시는 것이죠. 자, 그래서 이뭐 은혜로 살라라고 이야기했을 때 그렇죠. 뭐좀 우리가 생각할 수 있는 막연한 부분들. 은혜로 살라하는 거는 이제 뭐뭐 뭐 아무것도 하면 안 되는 거냐? 어, 내임으로 하면 율법이니까 기도도 안 하고 말씀도 왜냐면 기도도 내임으로 하는 것 같고 <웃음> 말씀도 내임으로 보는 것 같으니까 아무것도 하면 안 되는 거냐? 어 그럼 율법으로라도 하는 게 맞냐? 아니면 아무것도 안 하는 게 맞냐? 어뭐 아, 아니면 뭐 내가 아무리 순종하고 헌신해도 율법으로 했다면 다 무용지물이냐? 카운트가 안 되냐? 어, 내가 한거다 아무 아무 쓸모 없냐? 자 그런데 여러분 이게 뭐냐면은. 이러한 질문은 사실 질문 자체가 별로 맞지 않아요 은혜로 사는 것이 무엇인지 정확히 우리가 이해하지 못할 때 이런 질문들을 할수 있는 건데 은혜로 사는 것은 무엇이냐면 하나님의 신실하심을 받아들이는 거예요 내가 무엇을 해야 되냐, 무엇을 하지 말아야 되냐 얼마만큼 해야 되냐, 얼마만큼 하지 말아야 되냐의 초점이 아니라 하나님의 신실하신 것과 관련 있다는 라 거예요 우리가 얘기한 것처럼, 하나 히브리스 육장에서 이야기한 것처럼 하나님은 신실하시는데 변개치 않는 약속을 주신 거예요 그 약속을 그분은 결코 어, 불의하지 않으세요. 바꾸지 않으세요. 그분은 우, 어느 순간에도 그분은 우리를 포기하지 않으세요. 그 약속을 포기하지 않으세요. 그리고 하나님은 잊어버리지 않으신다라는 거예요. 그러면 은 그분을 우리가 철덕같이 믿는 믿음으로 사는 것이 바로 은혜로 사는 거예요. 그것을 믿는 사람들은 해도 문제가 안 되고 안 해도 문제가 안 돼요. 사실은. 그래서... 어. 너무 따끈따끈한 얘기랑 그렇긴 한데 제가 아까 얘기했던 어떤 그 청년의 이야기 있잖아요. 그 청년에게도 제가 얘기했던 하나님이 중요한 거는 너가 어떤 선택을 해도 하나님이 너를 신뢰한다. 그런 측면에서 이제 또 이제 그, 그 청년이 이제 목사님을 만나, 만난 거죠. 이렇게 얘기되나? 이게 녹음이 되니까 뭐 얘기도 해 되게 아무도 안 듣는데. 이그 예, 청년을 만난, 만나서 이제 하신 얘기가 어, 얘기면 안 되나? 그러니까요. 근데 혹시 누가 들을까 봐. 아니, 이거 비밀이에요 비밀인데 <웃음> 혹시 누가 들어도 비밀이에요 그런데 <웃음> 그 목사님이 내려진 그 처방이 무엇이었냐면 그 친구에게는 모든 사람에게 아니에요 그 친구에게는 그 친구의 처방이 무엇이었냐면 너가 무엇을 하든 간에 어, 일단은 너가 원하는 대로 해라 그게 처방이에요 핸드폰 하고 싶냐 핸드폰을 해라 어, 어, 집회 가기 싫으냐 가지 말아라 이게 처방이에요 이게 일반적으로 적용되는 부분은 아니에요. 일반적인 하나님의 말씀은 아니에요. 그 친구에게 필요한 지금은 그게 하나님의 일 하심인 거예요. 근데 이제 제가 그 이야기를 저도 이제 사역을 했으니까, 그 친구랑 이제 사역을 했으니까는 그 얘기를 들으면서 이제 제가 제 깨달은 건 뭐냐면은 하나님의 일 하심은 그렇다라는 거예요. 이 친구에게 지금 중요한 부분은 뭐였냐면은 이 친구가 늘 시달려 왔던 이건 하면 돼안 돼. 안 돼? 아 이거 하면 하나님 기뻐하지 않아늘이 자라오면서 억압되었던 뭐 세상에 대한 욕구와 갈망함은 큰데 그것보다 더 컸던 것이 율법으로 계속해서 눌려왔던 이런 부분들. 그래서 이 계속 시달리고 죄책감과 이런 율법에서 일단 걷어내야 될 부분들은 어, 이, 이 율법으로 가려진 부분들을 걷어내고자 하는 게 하나님의 지금 이, 이 친구에게는 어, 하나님 이 일하심이 순서라는 것이죠. 그래서 이게 뭘 믿는 거냐면 하나님의 신실하심을 믿는 거예요 하나님의 신실하심을 통해서 하나님의 이 친구가 혹 그럴지라도 그래서 한 가지 조건은 뭐냐면 은 하지만 은 너가 이것이 죄라고 느껴질 때는 그때 그것을 회개하라고 하나님이 여러분 우리 생각할 때 하나님은 우리보다 굉장히 크신 하나님이라는 거예요 우리는 그런 게 염려되잖아요 아니 근데 뭐 우리 자식들 막 그렇게 해, 해갖고 잘못되면 어떡하지? 아 그러면 이것도 하지마 저것도 하지마 저기도 가지마 저기도 가지마 근데 하나님은 우리의 생각보다 크시다라는 거예요. 우리의 문제는 그 믿음이 없는 게 문제인 거죠. 큰일 날까 봐 두근두근거리고 이게 문제인데 하나님의 일하시면 그것보다 너무나 크시는데 우리의 믿음이 그 크신 하나님의 믿음과 동일해질 때 이런 것들은 문제가 안 된다는 거예요. 뭘 하냐 마냐, 얼만큼 해야 되냐, 얼만큼 하지 말아야 되냐 이 차원으로서 하나님은 일하시는 게 아니라는 거예요. 그분의 신실함은 믿으니까 하나님은 별 변치 않으시니까 하나님은 결코 잊지 않으시는 분이니까 그분은 반드시 그 약속을 성취하시는 분이라는 걸 믿기 때문에 율법의 어떤 행위들조차 어떤 이런 하냐 마냐의 문제는 결코 문제가 되지 않는다는 것이죠 또 은혜로 산다는 것은 무엇이냐면 은 그분의 그분만을 철저히 의지하며 하나님으로 사는 것을 말하는 것이죠 그런데 어떻게 그분만을 철저히 의지하며 하나님으로 살아가요? 그분의 신실하심을 그분의 약속을 믿으니까 그게 가능하다는 라 거예요 약속이 변개한다고 생각해봐요 아니 그 하나님의 언약이 나의 어떠함에 따라서 바뀐다고 생각해봐요 어떻게 그분을 철저히 의지할 수 있겠어요? 어, 내, 내 어땀이 중요하겠죠 내가 정말 잘해야지 내가 정말 행위를 잘해야 그분이 어, 내가 이렇게 잘 옳은 행위를 하고 있어야지만 하나님이 그 약속을 지켜주실 거야 아, 그러면 은 우리는 어떻게 해요? 하나님의 신실하심을 바라보는 게 아니라 나의 어떠함에 초점이 돼서 갈 수밖에 없다는 거예요 내가 더 열심히 기도해야지 내가 더 열심히 어, 도덕적으로, 어, 율법적으로 살아야지 이 초점으로 갈 수밖에 없다는 거죠 근데 그게 아니에요 하나님의 신실하심, 그분의 변치 않음을 너무나 믿으니까 는 그분을 의지하는 거예요 그분이 그렇게 약속하셨으니까 그분이 이루시겠지 그분이 그런 약속을 주셨으니까 는 그분은 반드시 변되지 않으실 거야 이걸 믿는 거죠 자 그리고 또 은혜로 산다는 것은 무엇을 이야기하는 거냐면 은 하나님의 창조의 목적 그것이 바로 은혜로 사는 것, 본질적인 관계라는 거죠. 하나님은 우리에게 복을 주시는 분이고, 우리는 복을 누리는 분이다. 이거를 이걸 믿어야 돼요. 내가 노력을 해서 만들어서 살아가는 인생이 아니라는 거예요. 우리의 인생은 하나님만 붙잡으면 그분과 동행하면은 백배 백배로 부어주시는 그분의 복을 누리면 살아가는 거예요. 이삭 꼭 이삭의 아브라함에 국한된 이야기가 아니라 우리 모두에게. 하나님과의 그런 온전한 관계를 가졌던 요셉도 마찬가지고 모세도 마찬가지고 그 신약의 초대교회들도 마찬가지고 모든 관계 하나님과 그런 올바른 관계성을 가졌던 모든 사람들은 이러한 복을 누리는 것이 너무나 자연스러웠다는 것이죠. 그것을 결코 의심하지 않았다는 것이죠. 마치 아이가 태어나면은 어떻게요? 아이들은 그 어머니가 모든 필요를 채워주고 아버지가 사랑을 채워주는 그그 그 환경 안에서 계속 것들을 누리면서. 성장하고 자라나고 부모를 닮아가는 은혜의 삶을 살아가는 것이죠. 우리의 삶은 그렇다는 거예요. 여러분 아시다시피 모든 이 땅의 피조물들, 모든 동물들, 곤충들 이런 것들은 태어나면서부터 독자적으로 존재할 수 있는 존재로 만들어졌어요. 그래서 뭐 동물의 뱃속에서 엄마 뱃속에서 뭐 말이 엄마 뱃속에서 태어나면 어떻게 해요? 그냥 즉각적으로 일어나서 뛰고 걸어요. 근데 인간만, 인간만 어떻게 해요? 인간만 어느 순간까지는 스스로 뭔가를 할수 있을 어떤 수준까지는 계속해서 부모의 돌봄이 필요하다는 거예요 안아줘야, 부모가 돌보지 않으면 은살 수가 없어요 생존 조차가 불가능해요 하나님이 우리를 창조하신 그 인간의 본질적인 모습이 그렇다는 거예요 하나님이 부어주시는 사랑, 그 은혜, 그 모든 복들을 받고 누리고 그 관객 가운데 있을 때 우리는 성장할 수 있고 자라날 수 있고 존재할 수 있다는 것이죠 그게 바로 은혜의 삶이라는 거예요 자, 또 은혜로 살아간다는 것은 무엇을 이야기하냐면 은 성화로서의 삶을, 성화의 삶을 살아간다는 거예요. 자, 은혜로 사는 것과 성화와 관련이 무엇이냐. 은혜의 삶이 풀어지지 않으면 은 성화도 풀어지지 않는다는 거지. 측면이죠. 결코 내가 열심히 노력해서 성화를 만들어간다. 아, 불가능한 얘기예요. 우리가 구원을 받은 것도 하나님의 은혜로 받은 것인데 하나님의 성화, 이 그분을 닮아가는 것도 우리의 애씀으로 가능하냐? 그렇지 않죠. 하나님이 내가 우리 많은 착각이 그런 거잖아요. 이, 내가 너를 이렇게까지 구원해주고 건져줬는데 죽을 죽래를 건져줬는데 이제는 좀 네가 알아서 해봐 라고 하나님이 우리를 그렇게 대우하신다고 생각하는 거. 우리 스스로도 아, 그래 이 정도는 내가 좀 어떻게 알아서 잘 해봐야지 라고 생각하는 게 우리의 큰 착각이에요. 아니에요. 우리는 철저하게 존재 자체가 하나님을 의지하지 않고는 살수 없는 존재예요. 하나님이 부어주시지 않으면 은살수 없는 존재라는 거예요. 너가 적어도 이 정도는 해야지라는 어떤 숙제를 하나님이 우리에게 남겨주신 적이 없으세요. 우리의 숙제는 계속 그분을 바라보는 거예요. 해바라기처럼 계속 그분만을 바라보고 바라보면 은 그분이 먹이시고 입히시고 살리시고 온전케 하신다라는 것이죠. 그래서 이 은혜의 삶을 살아가면서 만들어지는 삶이 무엇이냐? 바로 성화의 삶이라는 거예요. 마치 비유를 하자면은 십자가를 만난 사건, 우리를 그 십자가에서 만나서 우리를 구원하시고 거룩하게 하신 사건이 그분이 우리에게 와서 이 프로포즈를 한 사건과 같다면 큰 사건이죠. 그런 사건 같다면은 성화의 삶이라는 건 뭐냐면은 매일매일 성령과 동행하고 그분과 살아가면서 모든 영역 가운데 성령과의 삶과 삶을 통해서 그분의 사랑을 받아들이고 그분이 우리에게 말씀하시는 걸 듣고 그분의 선물을 받으면서 그분과 동행하면서 살아가는 삶이 바로 성화의 삶이라는 거예요. 그래서 성화의 목적은 우리가 성화되고 영화되는 것이죠. 근데 맞지만 또 틀려요. 왜냐하면 성화는 어떤 목적이라기보다는 성화는 결과예요. 어떤 것이 결과냐? 성령과 매일매일 살아가는 삶의 결과로서 드러나는 게 성화이지. 성화가 되기 위해서 우리가 뭔가 이 땅에서 애쓰고 노력하는 게 아니라는 거예요. 아까도 이야기했지만, 성화가 목적이 돼버리는 순간 우리는 어떤 내, 내 율법적인 힘이 나올 수밖에 없어요. 아, 내가 거룩해지려면 내 뭔가 힘을 아니에요. 우리는 우리의 초점은 이 땅에 살아가는 초점은 매일매일 성령과 살아가는 거예요. 그분과 살아가다 보면 자연스럽게 그분을 닮아가는 것이고 온전해지는 것이고 영화로워지는 것이 자연스러운 모습이라는 것이죠 그래서 우리의 문제는 성화되지 않는 게 문제가 아니라 변화되지 않는 게 문제가 아니라 성령과 살아가지 않는 게 문제라는 것이죠 그래서 뭐 성화라는 것이 어떤 측면에서는 무거운 것이죠 나를 자아를 죽여야 되고 포기해야 되고 계속 변화되어야 되는 어떤 이, 이 어떤 신앙의 음, 선배들이든 어떤 이 제가 뭐 책을 읽으면서도 성화라는 것을 들었을 때는 무거운 느낌이 좀 있어요. 좀 어떤 이 무게감들이 좀 있는 부분들이 있는데 사실 성화는 그렇게 생각하기보다는 아까도 이야기한 대로 오히려 성화라는 거는 성령 하나님과 우리와 연애를 한다라고 생각하는 게 오히려 제가 볼 때는 더 옳은 표현인 것 같아요. 연애하는 시간이기 때문에 두 사람이 있으면은 뭐요? 어디를 가든지 뭐 그렇게 중요하지 않아요. 무엇을 하는지 그렇게 중요하지 않아요. 두 사람만 있으면은 문제되지 않는 것이죠. 아무 것도 아니도 서로 마주만 보고 있어도 좋은 거예요. 뭐 어두운 길을 간들, 뭐 넘어진들, 실수를 한들, 뭐 이거는 결코 뭐 그거 자체가 문제 되냐 두 사람이 함께만 한다면. 그래서 뭐 우리가 그렇잖아요. 신앙생활하다 보면 하, 이 내가 풀어내지 못한 이 죄가 문제인 것 같아. 아 내가 풀어내지 못한 이이 어둠이 문제인 것 같아. 상처가 문제인 것 같아. 묵김이 문제인 것 같아라고 생각을 하잖아요. 아니요. 아까도 얘기한처럼 뭐가 문제요? 예 성령과 살아가지 않는 게 문제인 거예요. 성령과 살아가면은 내 죄의 문제, 모든 어둠의 문제, 모든 이 상처의 문제 그분이 해결하지 못하실 리가 없다라는 거죠. 그런데 우리의 문제는 그분과 살아가지 않는, 은혜로 살지 않는 게 문제가 된다는 것이죠. 그래서 이 은혜로 사는 삶이란 무엇이냐? 이 성화의 과정을 걸어가는 삶인 거예요. 무겁고 힘들고 어두운 길이 아니라 그냥 성령과 함께라면 어디든지 기쁘게 갈수 있는 거예요. 나의 문제가 있음을 그분이 뭐 모르는 것도 아니고 나의 어둠이 있음을 그분이 모르는 것도 아니지만 은 그분이 나를 선택하셨고 그분이 나와 함께 하기를 기뻐하시고 그분이 나를 책임지시고 그분과 함께 걸어가는 거예요. 그러다 보면 은 닮아가는 것이죠. 자 그래서 결론적으로 우리가 오늘 이 말씀을 좀 정리를 하자면 그런 거예요. 이삭은 우리가 이삭의 이야기를 보면서 이 창세기의 말씀을 오늘 말씀, 오늘 전에도 이 말씀들을 여러분들 알고 계셨고 보았, 보셨겠지만은 핍박을 받고 이삭이 핍박을 받고 빼앗기는 모습을 보고 뭐 그가 싸우거나 자기의 어떤 의를 주장하거나 우길 수 있었지만은 그것들을 포기하고 자신의 것들을 기꺼이 내어주고 기생하는 모습을 보면서 우리도 그런 도전을 받는 거죠. 하, 내가 나도. 하나님의 자녀라면 기꺼이 내어주고 포기하고 원수를 갚지 않고 눈에는 눈, 이에는 이를 갚는 삶을 살아가는 것이 아니라 기꺼이 포기하고 희생하는 삶을 살리라라는 어떠한 이러한 도전을 받고 그랬었지만은 근데 이제 그러한 모습을 그러한 마음이 들지만 또 동시에 우리 안에서 어떤 마음이 들어요? 아 근데 내가 또 이렇게 희생하고 포기하면 나만 억울한 거 아니야? 또 나만 빼앗기는 거 아니야? 그래도 아무것도 변하지 않는 거 아니야? 뭐 이러한 우리 안에서의 이런 두려운 마음들. 이런 마음들이 우리 안에서 올라오는 것도 사실은 한편으로는 사실이었던 것도 하죠. 쓰라린 마음들이 우리 안에 있는 것도 사실이긴 한 것이죠. 근데 오늘 말씀을 통해서 우리의 초점은 무엇이냐? 희생과 헌신과 포기 뭐 그것이 초점이 아니라 그럴 수 있었던 조건들. 이삭이 왜 그렇게 할수 있었냐? 이삭이 왜 기꺼이 그것들을 다 내어줘도 문제가 되지 않았냐? 그것은 바로 복되신 하나님과 그가 가졌던 구원에 속한 것, 하나님의 신실하심 그것을 가졌기 때문에 이삭에게는 그것이 문제가 되지 않았다는 라 거예요 자기의 소망이 완전히 죽어지는 그 수치의 순간들을 통과하면서 이삭은 자기가 죽어지고 하나님을 의지할 때 하나님은 반드시 복주시는 하나님은 그분의 그분의 어떠하심을 이삭에게 계속 한량없이 부어주신다는 라 것이죠 그것이 바로 은혜의 삶이라는 거예요 자, 그래서 우리가 이렇게 반드시 복주시고 복주시며 번성케 하시고 번성케 하시는 하나님을 믿으셔야 되는 거예요. 그분의 신실하심, 그분의 변개, 변개치 않으심을 믿어야 된다는 거예요. 그래서 우리가 이제는 더 이상 똑같이 하늘에서 비가 내리는데 똑같이 이런 모든 하나님의 말씀을 듣고 생명사역 김민호 선생님이 주시는 또 하나님의 말씀을 받아들이고 영적인 모든 것들을 체험하는데 그것들을 받아들이면서도 계속 초보에 머물러 있거나 계속 그것들을 받아들이면서도 땅이 굳어지고 가시와 엉겅퀴를 내는 것이 아니라 이제는 그것들이 하나님의 과 본질적인 그런 관계들이 회복이 되어지고 철저히 은혜로 사는 삶을 선택을 함으로써 이제는 이 모든 것들 가운데서 성숙한 자의 삶으로 나아가야 되는 거예요. 그래서 기꺼이 포기하고 기꺼이 희생하고 기꺼이 고난을 선택하는 이러한 삶을 살아가는 것이 우리에게는 문제가 되지 않는 거예요. 애써서 노력해서 만들어가는 삶이 아니라 하나님이 함께 하시기 때문에 복의 근원이신 그분이 함께 하시기 때문에 마르지 않는 샘물처럼 그분이 오늘도 나에게 계속 어떠한 복을 주실까? 그분은 고민하고 계시는 거예요. 어떻게 하면 어떠한 복, 어떠한 선물을 주어서 우리를 기쁘게 하실까? 하나님은 그들 늘, 늘 그런 고민을 해요. 여러분들도 뭐 그러실 수 있잖아요. 손주들이 있으신 분들은... 내가 뭘 해줘야 손주들이 기뻐할까? 어떤 선물을 해야 손주들이 내가 어떻게 어, 뭐 저희 부모님들을 봐도 저희 장인 장모님을 봐도 그런 고민들을 하시는 것 같아요. 그런데 하나님이 그렇다라는 거예요. 하나님이 그냥 복을 주시는 분이 아니라 그냥 하나님이 뭐 하나님의 정체성이 복의 근원이니까 복을 주시는 분이 아니라 그 복을 의복 주시는 그 근간도 무엇이냐? 우리를 사랑하시기 때문이라는 거예요 우리를 사랑하시기 때문에 하나님이 우리를 복의 관계로서 우리를 창조하셨고 그분은 늘 어떠한 복을 줘서 내가 그를 기쁘게 할까? 어떠한 복을 줘서 그를 풍성하게 할까? 어떠한 복을 줘서 그에게 하나님의 영광을 드러내게 할까? 그분은 오늘도 그것들을 고민하신다는 것이죠 그래서 이것들이 풀어질 때 우리 안에서 계속 이 싸움을 해 나아갈 때 우리가 비로소 맞 땅이 우리 안에서 드러나야 될 권세, 능력 우리가 팔복에서도 이야기하지만 청결한 자의 권세가 뭐예요? 화평케 하는 것과 그리고 의로 위요 핍박받는 거라는 거예요 그러한 권세가 있기 때문에 모든 것을 다 이미 승리했기 때문에 핍박받는 게 문제가 안 되는 거예요 핍박을 기꺼이 선택을 해도 문제가 안 되는 거예요 이 땅에서 하나님이 우리 안에 성령 하나님이 모든 만물을 창조하신 그분이 우리 안에 있기 때문에 이 세상에서 무엇이 있고 없고가 문제가 안 되는 삶을 살아갈 수 있다는 것이죠 아멘. 예. 아유, 수고했습니다. 제가 제가 수고했습니다. 아유, 목소리 되게 안 나오네요. 목이 쉬었어 가지고. 자 그래서 자 우리가 뭐 오늘 이 말씀을 가지고도 그렇고 저희가 또 지난 집회 갈라디아서 말씀을 가지고도 그렇고 또 목사님 말씀하신 대로 우리 안에서 본질적으로 드러나야 될 것들 하나님은 복. 복의 근원이세요. 그 복을 주시길 원하시는 것. 하나님은 모든 하나님의 자녀에게 복을 주시고 시작을 하시잖아요. 이미 우리 안에 그 모든 것들을 주셨는데 하나님 이제는 이것들이 드러나야 될 때가 되었습니다. 하나님. 하나님 이 복이 우리 안에서 멈춰있는 것이 아니라 30배, 60배, 100배의 복이 우리 안에 드러날 뿐만 아니라 이것들이 계속 흘러가서 우리의 자녀에게도 다음 세대에게도 하나님 그 우리의 그 다음 세대에게도 계속 흘러가는 것들이 그것이 하나님의 교회의 본질임을 믿습니다. 하나님. 하나님 이 땅에 이 교회가 세워진 것은 단지 우리 우리가, 우리가 이곳에서 무을잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 하나님의 복이 이 땅에 모든 구석구석 흘러가는 것이 이 교회의 본질임을 믿습니다 하나님 교회가 가져야 될 마땅한 영광 마땅한 하나님 모든 능력과 권세 이제는 그분이 우리와 함께 하시기 때문에 이것들을 틀어내시옵소서 우리로 하여금 초보에 머물러 있지 않게 하여 주시옵소서 하나님 말씀을 아는 것에 만족하지 아니하며 영적인 것들을 경험하는 것에 만족하지 아니하며 하나님 당신과 함께 하기에 내가 어디든 가겠습니다 하나님 당신이 복 주시는 그분과 함께 하기에 내가 무엇이든 포기하겠습니다 하나님. 하나님, 하나님 그 믿음이 우리 안에서 올라오게 하시옵소서. 그분과 살아가게 하여 주시옵소서. 하나님, 하나님 우리 안에서 내가 가진 소망들, 나의 힘들, 하나님 내가 이 집착하는 모든 것들이 완전히 다 죽어지게 하시고 오직 하나님 이제 우리가 주님을 의지하며 살아갈 때 모든 은혜의 삶들이 시작될지어다. 하나님과 더불어 살아가는 은혜가 계속 올라갈지어다. 같이 기도하시겠습니다. 이제는 교회 머리 대신 우리 그주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하신 역사가 하나님 오늘도 복되신 그분과 살아가기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로영원토로 함께 있을 지어다. 아멘